0: Die Schicksale der Verräterprimarchen sind so unterschiedlich wie ihre Wesenheiten selbst. Diese können seziert, analysiert, kritisiert und zusammengefasst werden, um sich ein Bild darüber zu schaffen, ob sich einer dieser Halbgötter gegenüber der Menschheit unwiederbringlich verschuldet hat oder ob er im Sinne einer höheren Wahrheit handelte, um sein persönliches Schicksal zu erfüllen. Der Fall Angrons scheint auf den ersten Blick ein sehr klarer. Kaum einer der 18 Söhne, oder sagen wir besser, Werkzeuge des Imperators, erfuhr solch ein eindeutiges und tragisches Schicksal wie er. Schon von Anfang an brutalster Gewalt als einziges Mittel des Handelns ausgesetzt und später mit dem grausamen Fluch der schlechter Nägel gestraft, konnte Angron nichts anderes als Blutrunst und Aggression verfolgen. Jede edle Regung in ihm wurde ständig und von Anfang an herausgefordert und bedroht. Sein Sinn für Gerechtigkeit, Edelmut, Güte, all das, womit ihn der Herrscher der Menschheit ausgestattet hatte, sah sich ununterbrochen attackiert von maßlosem Leid, das unseren tragischen Helden permanent angetan wurde. Dies beschließt seinen Abstieg in den Wahnsinn und letztlich auch den Fall in den Schoß des Blutgottes. Zu welchem Zeitpunkt hatte er denn überhaupt die Chance, einen anderen Weg einzuschlagen? Von den Eliten auf Nukeria versklavt und geschunden, vom Imperator selbst gekränkt und ignoriert, war er nie der Architekt seines eigenen Schicksals. Zu keinem Zeitpunkt konnte Angron frei handeln, niemals sein Schicksal selbst bestimmen. Und wenn er es tat, war da nur der Tod. Die zwölfte Legion der World Eaters sollte sein Schicksal teilen. Wurden sie nicht nur barbarischen Trainingsmethoden und Prüfungsriten unterzogen, drohte ihnen fast ständig der Tod durch die aufbrausende Willkür ihres Genvaters. Und als würde das nicht ausreichen, schwebte über ihnen permanent das Damoklesschwert der archaischen Praxis der Truppendezimierung bei Nichteinhaltung bestimmter Zeitlimits. Pack die Kettenschwerter ein holt die feinen Schädel aus der Schrankwand und reitet mit uns auf den Strom aus Blut und Tränen, welcher das Schicksal bestimmt von Angron und den World Eaters.
1: Damen und Herren der guten Warhammer 40k Unterhaltung, willkommen bei einer weiteren Folge des besten und unterhaltsamsten, also ein bisschen Lobhudelei, Warhammer 40k Podcast in der deutschen Sprache, willkommen bei Adeptus Inepris, meine Freunde, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss, hier ist euer allseits geliebter Jabba und...
0: Der Irm, Hallöchen, aber wo hast du das gelesen, was du gerade vom Stapel gelassen hast? dass wir der beste Podcast aller Zeiten sind. Im <lacht> Podcast- im Hast du dir irgendwie die untere Rippenreihe entfernen lassen, dass du dir selber einen saugen kannst? Oder was ist da los? <lacht> hey, irgendwie muss das Patreon-Geld
1: hier ausgegeben werden. <lacht> <lacht> ja. So, ich mache ja immer den Anfang, deswegen machen wir jetzt mal gerade weiter. Äh, mhm. Sag mal an. Ich habe gehört, ne? mir wurde zugeflüstert. Es war eine kleine Servitordrohne, die zu mir hingeflogen ist. Und hat mir äh, geflüstert, dass Community-mäßig einiges zu berichten ist.
0: Ja, du hast gerade von Patreon-Kohle gefaselt. Es ist tatsächlich ein bisschen was äh, reingerollt. Also, uiuiui. Ähm, wir haben tatsächlich fünf neue Patronen zu begrüßen. Und welcher Hurensohn fängt jetzt an, hier verdammt nochmal mit dem Hammer rumzuspielen um 1848? Das, das schneiden wir raus, aber das hör. hörst du ich, das?
1: Hör, ja, ich höre das, aber das schneiden. Also jetzt die Stelle hier schneiden wir natürlich raus. Aber Großartig. Okay, Leute, äh. das
0: ist zwar nicht live, aber so ist das Leben nun mal. Wir begrüßen ja fünf geile Schweine und zwar einmal den Mr. Miesfies. Willkommen, Mr.
1: Miesfies. Ich fand das Profilbild so geil. Willkommen bei, ja. bei der Adeptus Community.
0: Mr. Miesfies, look at me. Dann begrüßen wir des Weiteren Ninjas. Ja, willkommen, Wuhu. Ninjas. Und den unvergleichlichen, supergeilen, uns auf FB geil promotenden Christian, alias der Egad Ohne Scheiß.
1: Wirklich, gerade haben wir es noch irgendwie vorgelesen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, zwei Wochen war das her, ne? wo wir gesagt haben: hey, hier coole äh, Promotion auf ähm, Ding, auf Facebook. Supergeil. Jo. Und jetzt ist er auch selbst in der Community am Start. Vielen Dank für die Contribution. Vielen Dank, äh, dass du dabei sein willst.
0: Ernsthaft, mega geil. Und gerade kurz vor der Aufnahme, noch mit reingeschlittert, wir begrüßen ebenfalls auf Patreon und unserem Discord
1: Ultramarines. Ultramarines. Du, du, du.
0: Also nicht einfach die Ultramarines, sondern jemand, der sich so nennt. Aber in Ordnung. <lacht> Voll geil. Also ich, ich freue mich über jeden ja. Einzelnen, aber die werden äh, ergänzt durch unseren ersten... Äh, Inebrianten des Adeptus. Jemand, der tatsächlich so dermaßen wahnsinnig ist, dass er gesagt hat: Ich gebe den Jungs einen 30er im Monat. Als, ich, als ich dieses Plätschlevel eingestellt habe, habe ich gedacht: So, ja, weißt du, aus Prinzip macht eh keiner. So Und lol, Irm so lol, vor seinem Rechner, als ob lol. Ohne Scheiß. <lacht> Und dann kam er an, Alter. Dann kam das Sascha, ohne Scheiß, ey. <lacht> 30 Tacken, ey. Das ist ist gigantisch. Ich freue mich über jede einzelne Contribution. Das ist Wumpe wie viel, Leute. Wenn ihr Teil der Community seid, dann ist das das, was wir brauchen, das, was wir möchten. Aber wenn jemand natürlich so eine Geste bringt, dann verdient das nochmal ein bisschen Lob extra. Da bin ich ganz schamlos. Also, vielen lieben Dank. Das ist eine Riesensache, ey. Danke, Sascha.
1: Ich verbeuge mich äh, über das Internet vor dir. Lieber Sascha, vielen lieben Dank für, diese riesen, für diesen riesen Riesenbeitrag äh, zu diesem Projekt hier. Zu diesem kleinen, spaßigen Projekt von drei wahnsinnigen Menschen.
0: Vielen Dank. Ja, ihr macht das möglich. Also, uns hat es hier absolut überwältigt. Fünf Patronen, das ist für uns ein Riesending. Also, ja.
1: Krass. Es ist wirklich schön, das mit anzusehen und zu erleben. Hoffen wir auf jeden Fall auf eine rosige und blumige Zukunft für Adeptus in wir drei sind auf jeden Fall mit euch da am Start. Äh, wir lassen das Ding nicht locker. <lacht> wir bleiben da dran am Ball. Auf jeden Fall.
0: Also, damit es die rosige Zukunft gibt, müssen wir Content liefern. Hast du Bock, einen zu saufen oder wie sieht's aus?
1: Ja, ich habe gerade schon das Bier äh, wollüstig angeguckt, während es in meiner Hand geglitten ist. Mega ähm, cool. Und ich habe mir gedacht, hey, ähm, mein Lieber, wir sind zwar in verschiedenen Nationen, doch eines verbindet uns die Lust zu öffnen. Ist das nicht so?
0: <lacht> oh Gott. <lacht> cheesy, oh, Alter. Der Tran, ey. Okay, mach oh. mal auf. Mach mal auf jetzt, komm. 3, 2, 1. Ach ah. ja. Hm. Da kommt mir noch in den Sinn, weißt du? Über Monate, über Monate lauere ich drauf. Jetzt gab es das endlich mal. Wir haben tatsächlich noch eine Bewertung, eine Rezension bekommen auf, ähm, auf Apple Podcast. Weißt du,
1: die ganze Zeit schwatronierst du darüber und dann vergisst du es vorm Öffnen und <lacht> vergisst es <ich's> einfach.
0: <lacht> der Derex hat sich, äh, äh, der hat uns den Gefallen getan. Der hat geschrieben, ja, ist schon okay so. Daumen hoch.
1: Danke, Dereks. Danke, <lacht> ich ich meine, für die Unwissenden, Derex ist ein äh, langjähriges, nein, äh, langmonatiges <lacht> Mitglied der Community, äh, mit dem wir auch schon geschnackt haben im Stammtisch. Häufiger Male. Vielen Dank, Derex. Wir wissen deine, <lacht> deine Bewertung sehr zu schätzen. Vielen Dank. Nun. Ratespiel, habe ich recht? Richtig. Ähm, ja. Jetzt wird das Ratespiel eröffnet. Ui, Ui. Ähm, also. Ui. Wir haben ja gesagt, Traitor Primax. da lasse ich dich nicht los. Ich hab dich am Zipfel, ja, mit meinen zwei mhm. Fingern habe ich dich am Zipfel. Letztes Mal habe ich Alpharius Omegon gesagt. Das wäre jetzt aber viel zu einfach, das nochmal zu sagen, weil ich kenne dich. Du würdest wahrscheinlich sagen, haha, jetzt hat er gedacht, wir machen vielleicht Alpharius Omegon,
0: aber wir machen es doch nicht. Vielleicht mache ich ja auch einen Doppel-Reverse-Dreifach-Salto-Bambusel. Und, Und das deswegen, wäre voll Elfarious Omegon genau, von mir. Ich wollte
1: es gerade sagen. <lacht> deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich sage trotzdem, äh, dass wir heute über Magnus the Red sprechen. Magnus der Rote.
0: Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass du ein latenter Psyker bist, weil gestern habe ich noch zu Liselotte gesagt: Du, wir machen Magnus. Ja. Ohne Scheiß. Und das musst, das musst du irgendwie empfangen haben mit deinen komischen Fühlern.
1: Naja, ich habe eine Tautrohne benutzt, die fliegen ja bei euch die ganze Zeit vorne ah, aus rum. Du Sch- <lacht> Schwein.
0: <lacht> Aber lass es sicher in Ordnung sehen, Aushören, ja? Da bin ich ja. komplett im Eimer. Und äh, vor, vor der Alpha Legion als Thema bist du sowieso nie sicher, bis sie wirklich mal kommen. Also da musst du einfach in Angst leben, das ist so. Die machen, ja. was sie wollen. Aber, ah, weißt du, ich hatte nicht so viel Zeit, in Anführungszeichen, zu recherchieren. Am liebsten lese ich ja wirklich ein Buch, bevor ich eine Primarchenfolge mache. <lacht> ich ich versuche das durchzuziehen, Hardcore e- für den e- Podcast. Ehrlich, machst du das? Ich habe gedacht, ja, das ja, wird ja voll auf den Sack. Aber, okay. ey, ich baller mir Bücher rein, das ist gestört. Aber ähm, jetzt habe ich mal was gemacht, von dem ich dachte, da könnte ich mich gut durchjonglieren. Und ich habe es auch getan. Aber verdammt nochmal, ey. Ich konnte nicht bis zum Ende durchrecherchieren, aber das bringt sowieso nichts, weil das wäre eine fünf Stunden Folge geworden. Hätte ich alles drin gelassen in den Notizen, was wir haben wollen. Ähm, wir reden über einen Primarchen. Das ist richtig. Und jetzt aber hast du noch warten. mal eine Chance. Nein, jetzt hast du noch mal eine Chance, rauszufinden, wer das ist.
1: Holy shit, 5 Stunden Folge, hast du gesagt, könnte das sein? Ähm, Horus.
0: Alter, Jabba, jetzt machst du mich aber echt sauer. Warum? Du machst mich wütend. Du machst mich Angron Angron,
1: Angron, Angron. Angron, Angron, <lacht> Angron. Ja, ich muss Ich hab ständig ja, Kannst du dich erinnern, ich habe ungefähr bei drei Folgen Angron geraten. 100% mal Angron, Angron ja. ja, ja. Und jetzt machen wir's. Ich liebe ihn. Ich liebe meinen Angron. Ich habe ja, falls ihr das nicht wisst, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, wenn ich mir eine Warhammer 40k, ähm, Armee für Tabletop bastel, die nicht die Supermarines sind, weil die werden kommen, Freunde, ähm, wird es wahrscheinlich eine World Eaters-Armee sein. Tatsächlich. Eine, eine schöne, geile World Eaters-Armee. Da habe ich Bock drauf.
0: Die haben was für sich. Die sind eine mega Nicht Ergänzung, die sind für mich essentiell fürs Grimdark. Und wenn es gerade um, um Chaos-Legionen geht, denn, Spoiler-Alert, die sind dem Chaos irgendwie ne zugeneigt, Echt? Ich glaub, die, Echt ihr? Ja, ist ja. Das so? ja, ja. Okay. Ich glaube, mhm. die, werden, die werden im Laufe unserer Entdeckung heute werden noch chaotisch. Nee, da sind sie wirklich ähm, einer der krassen, geilen Exzesse in, im menschlichen Wesen. Es ist zwar jetzt schon sehr früh, philosophisch zu werden in der Folge, das heben wir uns normalerweise immer für später auf, aber verdammt normal. Äh, World Eaters sind tatsächlich ein bisschen mehr als nur Agro auf die Fresse und ähm, Kettenschwerter und vorwärts.
1: Die spüren das ja auf einem ganz anderen Level und auf einem ganz anderen Niveau, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, weil die sind ja ähm, eine Legion des Korn. Ich weiß nicht genau, wie das dazu gekommen ist, wir werden wahrscheinlich darüber sprechen, aber ähm, sie äh, lieben dementsprechend schon den Kampf, aber das ist ja eher eine Ekstat- ein ekstatischer Ausdruck dessen, oder? Also nicht einfach nur. Das wäre
0: nur aber wieder voll Slanesh. Und Korn und okay. Slamash, das geht. Nee, nee, das geht gar nicht, du.
1: Ja, ja, okay, gut, stimmt. Aber äh, trotzdem ist es so, Kampf dek, des, des, des Kampfes wegen. Aber nicht äh, nur Brutalität, sondern hauptsächlich einfach Kampf. Und Blutvergießen, aber halt nicht primitiv.
0: Fangen wir doch beim Primarchen selbst an. Denn der Weg zum Verständnis einer Legion führt immer über den Primarchen.
1: Deswegen machen wir ja auch die wunderschönen einzelnen Primarchenfolgen. Mit Jabba und ihrem. Ja, genau.
0: Also, Angron und die World Eaters. Ja, was gibt's dazu erzählen? Ähm, es, es, es wird gewalttätig werden. Ach das was? Ist, äh, Wirklich? Ist ja. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Äh, die Leute reden nicht ordentlich miteinander ähm, und sind dann sauer. Und ich dann fühl, eskaliert das mit dem Sauersein einfach. Ich fühle mich gerade so, als hättest
1: sagen. du mir. Äh, das Ende eines Films gespoilert. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert Was soll das? Ja, genau, Angry Boys. Angron,
0: der Rote Engel, der Herr des Roten Sandes oder der Roten Sande, der Unbesiegte, Angronius von Nukeria, Angron Talkyr, Kind des Berges oder einfach Angron. Er hat ja
1: ganz schön viele Titel eingesammelt in seinem Leben, das er bis jetzt hatte.
0: Die meisten tatsächlich in seiner Erstlehre. Im Gladiatorenhandwerk.
1: Ich habe gerade gedacht Schlosserlehrer, aber ja Gladiator war er ja.
0: Mhm. mhm. Nun er wurde gefunden auf der Welt Nukeria.
1: Genau, das war eine unfassbar klassistische äh, klassizistische ähm, Welt, hast du gesagt, ne? Als wir haben. Klassizismus
0: Wäre der Begriff ja. Klassizismus Klass- ist wieder eine Stilfrage. Ach so stimmt ja <lacht>
1: ja genau stimmt Klassizismus so rum genau äh, ja. ja.
0: Es ist eine hochtechnisierte Welt tatsächlich, aber gesellschaftlich, nun, da haben wir es einerseits mit extrem Wohlhabenden in der Elite zu tun und mit einer extrem verarmten Unterschicht. Amerika also. <lacht> ja, genau. Weißt du, auf der einen Seite die, äh, keine Ahnung, wenn ich da an die an die Westküste denke, du hast die krassen Schauspielervillen, ja, und du hast Beverly Hills und was weiß ich was und dann hast du so Skid Row.
1: Wo einfach Menschen in Zelten leben. Ja, ja
0: die Zeltstädte, wo die Leute auf die Straße scheißen, weil man da einfach obdachlos sein kann, weil die Gesetze so lasch sind. Und ähm, ja und eben auch keine Hilfe für die Leute am Staat ist. Also, ne? So ungefähr genau. muss man sich mhm. nur mal wieder in schöner, grimdarker Extremform äh, dieses Nokeria vorstellen. Die verarmte Unterschicht wird so am Ball gehalten oder bei Laune mit den Gladiatoren spielen die tatsächlich so ein gesellschaftliches äh, äh, Kernding sind. So ein ein richtig wichtiges Event.
1: Das ist so ein befriedender Eskapismus der Unterschicht, dass du quasi guckst, dass keine Revolution entsteht, sondern du gibst denen ähm, ein bisschen Endorphine, und Serotonin, äh, damit die quasi bei Laune gehalten werden, damit sie sich nicht damit sie nicht genug Zeit darüber äh, haben, darüber nachzudenken, wie arm sie eigentlich sind, wie schlecht es ihnen im Gegensatz zur Elite geht.
0: Ich weiß nicht, ob mir deine neomarxistische Rhetorik heute gefällt. Ich glaube, ich muss das mal dem Inquisitor weitergeben. Nein! Klassismus, Eskapismus, ja, aha. Nee, du hast vollkommen recht. Genauso wird es gehandhabt. Und das ist selbstverständlich Moppelkotze. Ähm, kaum einer hat so sehr darunter gelitten wie unser Angron. Doch bevor das geschah, Crashte er in die Berge und äh, ja hat sich da wahrscheinlich schon ein paar Tage oder Wochen durchgeschlagen. Weil anders kann ich mir nicht erklären, wie der Typ aufgefunden wurde.
1: Naja, also er hat ja erstmal den Dragon Ball Set gemacht. Äh, ja. Den Son Goku hat er gemacht und ist in den Berg reingerasselt. Ähm, deswegen auch Kind des Berges als Spitzname mhm. äh, ja. Hat sich da wahrscheinlich... Gab es da Gefahren irgendwie in der Nähe oder hat er einfach äh, sich mit seinen bloßen Händen aus dem Berg rausgeschart oder so? Oder Nun, hat er rausgekämpft?
0: Wir wissen nicht so viel. Was wir wissen ist, dass ein Sklavenhändler ihn vorgefunden hat und da hat er diesen jungen Bengel, also offenbar kein ähm, Kleinkind mehr, daher meine Theorie, dass er sich schon ein bisschen durchgeschlagen hat.
1: Ach so, ja, gibt's Sinn.
0: Findet er ihn umzingelt von toten Xenos, mehreren toten Xenos.
1: Da hat wohl der liebe kleine Kind Angron einen, äh, ja, einen Beitrag dabei, ne? bei dem Tod dieser Xenos.
0: Er selber mega verletzt, hat es wohl knapp geschafft. Bei diesen Xenos soll es sich vermutlich um Elder gehandelt haben. Und weiter geht die Theorie, dass die wohl geschickt worden sind, um den Kleinen kalt zu machen. Denn was können Elder am besten in die Far Zukunft? Seen. sehen?
1: ja. Seen, yeah.
0: Also würde mich überhaupt nicht wundern, äh, wenn da so ein Eldred Ufred oder wie er auch immer er hieß, wenn der da gesagt hätte, äh, nicht gesagt hätte, so Kollegen, geht da mal hin und macht den Angron platt. Der wird noch ein Problem.
1: So gesagt, ey, äh, Leute, wir haben zwar ein paar Prioritäten auf unserer Prioritätenliste, aber das ist Nummer eins. Der Typ ja, genau. wird später <lacht> sau unangenehm für uns, Alter.
0: <lacht> Nun, dieser Sklavenhändler, der sagt ihn ein, äh, pflegt ihn halt wieder hoch und bringt ihn zum Praxikapalast des mächtigsten Stadtstaates von Deschea auf diesem Planeten. Klingt wie das alte Rom oder Griechenland eher, diese Stadtstaaten
1: in Griechenland. Ja,
0: Ja. Bisschen. Und äh, dort wird dann die mächtigste Herrscherfamilie weiterverkauft, an das Haus Talkirl. Und da kriegt er im Grunde schon seinen ersten Job. Der ist noch nicht mal wirklich aus der Pubertät raus und darf jetzt schon ein riesiges Battle Royale in einer riesigen Arena fighten, als verängstigter Bengel gegen andere Gladiatoren, teilweise Ausgewachsene.
1: Diese Arschlöcher, Alter. Wie kann man einem Kind in den Ring schicken? Sei die geisteskrank. Aber so Und war das wohl auf Nukeri, ja.
0: Sie haben sein Potenzial offenbar schon sehr früh entdeckt, weil wenn du so einen Primarchenbengel findest, dann fällt der in der Regel schnell auf. Das war auch schon bei Lorga so, falls du dich erinnerst.
1: Ja, genau. Lorga war ja auch ganz früh äh, Schüler seines komischen äh, Lehrmeisters, der danach zu dem
0: Astartes wurde. Eben, also es fällt schnell auf, dass es sich bei den Jungs um was Besonderes handelt, eben auch bei Angron. Lor- äh, und diese Arena, das ist so krass beschrieben, und zwar ist in der Mitte dieser Arena eine Ziggurat, also muss man sich vorstellen wie eine Stufenpyramide mhm. im eine. Kern.
1: Kennt man ja auch aus Warcraft 3, die Ziggurats. Mhm. Ja,
0: genau. Und diese Arena, die, oft, die offenbar sehr tief liegen muss, in eine Art Becken, die wird geflutet mit Säure.
1: Was für asoziale Arschlöcher, Mann. Was soll so Also
0: nicht nur Battle Royale, sondern auch Sudden Death und ja. du hast Fuck, Zeitlimit Alter. quasi und die Map wird auch immer kleiner ja. je höher die Säure steigt desto äh, mehr Spitz äh, zulaufen wird ja dann natürlich die Oberfläche, auf der du kämpfen kannst Form also, auf auch Alter ja, ey, war übel also das muss eine krasse ähm, Stresssituation gewesen sein da hat er sich aber gut durchgehauen, der Angron die Story wäre ja sonst recht kurz er hat alle fertig gemacht und stand am Ende siegreich ähm, schwer verwundet auf der Spitze dieses Ziggurat Und, ja.
1: That's my boy.
0: Vergießt dort an diesem Punkt die letzte Träne seines Lebens.
1: Die letzte Träne.
0: Ja, Mann. Und Dramatisch. wird als vielversprechender Gladiator gefeiert. Oh, Drama gibt's genug, Alter. Ohne Scheiß, pack dir die Taschentücher. Hab sie in der Hand. Der nimmt dann auch schon bald an den großen nukerianischen Spielen teil. Das ist dann quasi so das planetenweite Ultra-Event. WrestleMania!
1: (lacht) Ja, ohne Scheiß.
0: (lacht) (lacht) Und da macht er halt hunderte von Gegnern platt. Alleine. Also der geht da richtig ab. Hat aber auch ganz schnell die Angewohnheit, so ein bisschen einen auf Kriegerehre zu machen. Und verschont die Typen, die sich gut schlagen, also die Gladiatoren und die Gladiatrixen, gegen die er da kämpft, wenn die wirklich gut einen hinlegen und tapfer sind, dann verschont er die.
1: Gibt denen quasi noch eine Hand, um ihnen zu helfen, aufzustehen und sagt, hast gut gekämpft, Horst Werner, war richtig
0: gut. (lacht) So unter Kollegen, weißt du? Ein bisschen bisschen Verständnis.
1: Also wirklich wie beim Wrestling. (lacht) Du bringst dann (lacht) dann nicht wirklich gute, gute Performance.
0: Ja, genau. Und, ja, weißt du, so eine Verachtung für seine Unterdrücker, die ihn da festhalten, die wird natürlich nicht weniger mit der Zeit. Und er hat auch mehrere Fluchtversuche gestartet, die allerdings fehlschlugen.
1: Ähm, wieso schlugen die fehl? Weil wir reden immer noch über Angron. War der noch zu jung, zu unerfahren und, äh, oder wie war das da?
0: Äh, es hat wohl damit zu tun, dass ein einzelner unbewaffneter Mann, auch wenn es ein Primarch ist, ähm, weißt du, das ist ja kein altes Rom, das ist eine hochtechnisierte Welt, die haben krasse Panzer und Gatling-Guns und Schlag mich tot, ja, also die sind schon gut ausgerüstet, die Leute. Und, und wenn die wollen, dann setzen ja. die den schon fest.
1: Ja, okay, gut, das ergibt Sinn. Vor allem haben die dem wahrscheinlich auch keine Waffen gegeben, bis zu dem Zeitpunkt, als er halt entweder trainiert hat oder im Ring war und da ist halt Ja, und dann halt auch
0: nur so Nahkampf steht wie Schwerter und so.
1: Genau, aber du kannst ihn ja, ja. trotzdem von der Ferne noch äh, mit Scharfschützengewehren ausschalten,
0: das ist ja kein Problem. Ja, ohne Witz, also so ein Kaliber, mit dem du normalerweise durch ein leichtes Panzerfahrzeug schießen würdest, damit kannst du ihn dann ausnocken indem du ihn an die Birne schießt, weißt du, genau, so stelle ich dann, mir das vor.
1: Und dann wird er noch, wenn er auf dem Boden landet, so zusammengetreten für seinen äh, Frevel und für seinen Verrat an der Stadt und wird dann zurückgeschleppt in seiner kleinen Kapuff-Kajüte.
0: Er wurde wahrscheinlich nicht äh, mit Samthandschuhen angefasst, das kann ich mir nicht vorstellen, nein.
1: <lacht> Als Gladiator denkst du in so einer klassischen Welt, <lacht> denkst du?
0: Okay. Also das mit dem Fluchtversuchen, das ist relativ schnell, ist das gegessen. Ähm, wobei, nee, falsch ausgedrückt, er versucht es halt wirklich immer wieder. Er auch ist halt er ein Primarch.
1: Ich meine, ja. wir haben darüber gesprochen, dass Primarchen immer etwas Besonderes auf der Welt werden, auf der sie aufplacken. placken. Ähm, ja. Und das siehst du bei Jagatai Khan, das siehst du bei Ruud Gilliman, das siehst du bei auch dem fucking Hunter, ja? Conrad Curse. Ähm, bei jedem siehst du das irgendwie, dass sie auf eine gewisse Art und Weise immer äh, herausstechen. Und es, der, der hat diesen inneren Drang, den primarchen er muss herausstechen. Das kann er nicht machen in der Zelle oder in irgendeinem Gladiator. Ähm, jo. gebuff.
0: Ja. Genau. Die Feiterei geht natürlich weiter und er freundet sich dann auch mit einem älteren Gladiator an der Typ heißt Oenomaus, also da hast du jetzt tatsächlich einen mediterranen, antiken Namen. Oh, Oder Oenomaus. Oenomaus. Mhm. Ja. Der wird auch so ein bisschen zum Mentor Angrons. Also der hat Erfahrung, weißt du, der hat so dieses väterliche, sympathische, na, ne, die Krähenfüße an den Augenrändern, die einfach sagen, ich habe Sachen gesehen und du bist vielleicht ein Übermensch, aber ich bin hier der Erfahrene. Und dann freunden die sich so an und fighten so Rücken an Rücken und yeah! Freundschaft und Vater-Sohn-Ding. Und
1: Oinaos und Angron sind forever together als Vater und Sohn. Der Vater, den er nie hatte. Emotionen. Woo, Feuerwerk.
0: Ja, bis in alle Ewigkeit. Woo, nicht. Für immer. Für immer, ja. <lacht> nicht.
1: <lacht> oh, der Arme.
0: Ja. Also die fighten da so in zahllosen Arena kämpfen und gehen halt richtig ab miteinander. Und Irgendwann gibt es da so einen geilen Highlight-Kampf, den stelle ich mir so cool vor. Ähm, Da mussten sie gegen eine Gruppe von Ogrins kämpfen.
1: Da bin ich aber auch ein bisschen empathisch, weil die Ogrins wollen das ja wahrscheinlich auch nicht, aber die checken das halt nicht.
0: (lacht) Ach, ich glaube, Ogrins kannst du auch einfach aggro erziehen und das sollte klappen. Okay. Äh, Bei denen war das auch übrigens gar kein Problem, weil denen hat man sogenannte Schlechternägel in den Schädel gehämmert.
1: Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass er, was der Angron dann irgendwann auch noch auf Nuceria in den Kopf reingehämmert bekommt. Okrins mit schlechter Nägeln im Kopf würde ich jetzt nicht als die einfachsten Gegner betiteln.
0: Hast du denn einen Tipp für unsere Zuhörer, was schlechter Nägel genau sind?
1: Äh, schlechter Nägel sind Nägel, die kommen in den Kopf eines Patienten hinein. Und dann wird der konstant und durchgehend wütend <lacht> agro. <lacht> Aggressiv, kann sich nicht mehr halten, ähm, ist, äh, kriegt Ausbrüche, Wutausbrüche, äh, und ja, alles, alles, was er tut, muss mit einem aggressiven Unterton passieren, ne? Irgendwie so.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich sogar noch einen Tick fieser, als du es gerade beschrieben hast. Ähm, es ist nicht falsch. Allerdings ist es im Detail so, dass deine Seri- Serotoninproduktion mehr oder weniger gehemmt wird. Und du an nichts mehr Freude empfindest, außer du hast aggressive Regungen oder Adrenalinausstöße.
1: Das heißt, bis auf den Kampf oder auf die Folterei von irgendjemandem oder einfach jemandem in die Fresse hauen, bis er stirbt, ist alles langweilig und öde und scheiße und ähm,
0: bringt nichts. Das kann sogar noch weitergehen. Ins richtige Gehirn gehämmert hat es den Effekt, dass du sogar leidest, wenn du nicht aggressiv bist und kämpfst und Blut vergießt.
1: Scheiße.
0: Aber da gehen wir noch mal später im Detail drauf ein.
1: Ja, ja, ja.
0: Ob das bei den Ogrins zu so 100% im Fall war, äh, der Fall war, keine Ahnung. Nun haben dann der Angron und sein Inno Maus-Fuddy-Dude äh, haben diese Ogrins auf theatralische, coole, dramatische Art und Weise fertig gemacht. Das Publikum war absolut begeistert. Das also ist richtig geile Nummer. Oben in den äh, Ränken bei der Elite werden Hände geschüttelt und äh, alle sind voll happy. Und dann hat einer irgendwie eine geile Idee Weißt du, so ein, so ein das ist 100 Pro, so ein Public-Relations-Fuzzi, der den ganzen Tag Social-Media-Management macht und mit dem Tablet rumläuft <lacht> und so ein ja, Knopf genau. im Ohr. Und der hat dann der hat dann irgendwie dem Senator gesagt so, hm, wisst ihr, was voll geil wäre? Wir trennten gerade so gut. Ich glaube, wir sprengen einfach äh, die Social-Media, wenn wir jetzt die beiden gegeneinander kämpfen lassen. Wer ist dabei?
1: Diese Arschlöcher, Alter. Wie kann man nur so etwas tun?
0: Ja, pf, So. Ist nämlich so, wie sie es gemacht haben. Just, just like ja.
1: that. Das kannst du auch nicht tun, doch.
0: Ja. Und dann ne, kommt halt ganz schnell so ein gladiatoren rody zu Angron und sagt, ey, du, äh, ihr beide, ihr müsst euch jetzt gegenseitig versuchen, Schädel abzuhacken, ne? Bitte nicht hauen. Und rennt schon wieder weg. Und Angron wird angry.
1: Ach so, weil er ist ja Angron. Aber er hat noch nicht seine schlechter Nägel drin. Und er sieht ihn ja als seinen
0: Vater an. Ja. Er wird angry, weil er ihn killen soll, du Horst.
1: Ja, genau, ich weiß. Aber äh, genau. Und deswegen, was versucht er dann? Also er wird ja nicht auf den losgehen, Auf den äh, Eune Maus. Das Übrigens, ja genieß,
0: genieß doch mal kurz äh, das coole Bild, das Lisa gezeigt hat vom Angren als Gladiator. Ja. Das ist so ein richtig geiler Römer-Look. Halt auf Weltraum. Genau, ja. Hm. Sogar noch ein Sidekick da, den Hund, diesen Mastiff-ähnlichen. Genau, Kriegshund mit dem Gladius war. in der Hand. Das ist
1: total ja. cool. Er war ist ein schönes gut Bild. abwischt vom Gladius. Mhm. Geil.
0: Da war die Welt noch in Anführungszeichen in Ordnung, obwohl sein Leben eigentlich schon total gefickt ist, seien wir ganz ehrlich.
1: <lacht> mehr oder weniger war es aber noch in Ordnung, weil er seinen Faddy noch nicht umbringen musste.
0: Ja, sein besten Freund, Mentor Faddy, exakt. Das ist einfach zum Kotzen. Nun, was macht er? Er wirft sein Schwert mehr oder weniger in den Sand. Und fängt an, auf die Typen einzuschimpfen. Also er weigert sich, dem nachzukommen und lässt eine Wutrede in der Arena ab. Und die Stimme eines Primarchen, ne, die trägt natürlich. Und also, jeder hört das, das. ganz das klar. Das überall in der Arena. Und er speit den Herrschern da oben auf der Tribüne eine Tirade von Beleidigungen entgegen. Ja? Also es ist dann so ein richtig derbes Ihr ich, 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 ich und wenn eure Mütter ich ich und überhaupt und alle und es sind einfach überall werden Kinder die Ohren zugehalten, weil das Blutvergießen ist natürlich äh, in Ordnung, aber ohne uh, im hat der da Ausdrücke.
1: Im Fernseher wird dann quasi so der der Zwischenbildschirm gezeigt, wir sind gleich wieder für Sie da. Technische Störung. <lacht> Technische Störung ist gleich wieder da. Genau.
0: Ja, also es ist einfach jetzt der erste richtig geile Kinski mäßige Ausraster von Angron. So wie es aber, er war aber im, Gegensatz,
1: im Gegensatz zum Kinski hat aber auch einen Grund, so auszubrechen. Also kann ich verstehen, dass er dann
0: anfängt hier zu piepsen. Er hat nicht nur einen Grund im Gegensatz zu Kinski, er kann auch im Gegensatz zu dem alten Polterhannes den Leuten wirklich in die Fresse hauen, wenn er sie ihnen antraut
1: nicht wie das letzte Klappergestell dastehen und es einfach nur die ganze Zeit sagen, aber nie delivern. Das K- hau ich
0: in die Fresse! Kinski, war ja, glauben.
1: Nur, Kinski war ja nur ein Laberer, der hätte eh nicht zugeschlagen, der hätte eh nichts gemacht. <lacht> das ist wie, wie, wie ein Chihuahua, der Stress will. So. Ja, der ja. hat
0: nur gebellt, der Kinski.
1: Alter. Ganz schlimm.
0: Die feinen Herren und Damen sind überhaupt nicht begeistert von dem Verhalten da. Äh, was ihr Eigentum da abzieht also schockierend <lacht> dieses ja. Objekt redet zu laut mach ihn weg ja und auch diese Ausdrücke also um Himmels Willen sind wir denn Barbaren? Ja. Ne? während so die letzten Schädel aus der äh, Arena geholt werden mit so riesigen Katzenklo-Schaufeln weißt du <lacht> aber wir sind doch nicht solche Menschen dass man uns so zu
1: beleidigen hat als bitte, sprachen, die Sprache muss nun echt nicht sein <lacht> <lacht> Halte der kleinen Lilly bitte die Ohren zu Sie muss das nicht hören, während sie gesehen hat, wie sich die ganze Zeit Leute
0: abgeschlachtet haben Der Angron wird überwältigt und wird zur Bestrafung festgesetzt fixiert und kriegt selber die Schlechternägel reingetackert in die Birne Bam, das bam, bam
1: Diese drakonische Strafe war die Reaktion auf eine kleine harmlose Wutrede Ja. (lacht) Diese
0: Arschlöcher, Alter. Was ist denn das für ein Planet, Mann? Holy Shit. Ja, gut, die haben halt gemerkt, der muckt auf und das ist gefährlich. Das muss man direkt ahnden. Diese Gesellschaft ist instabil. Ja, also du weißt, wenn die Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander geht, dann geht eine Gesellschaft vor die Hunde. Genau, ja. Das ist äh, ja das, womit der Westen gerade echt zu kämpfen hat, ja. Also da müssen wir hoffen, dass wir mal die Kurve kriegen demnächst.
1: Genau. Genau. Äh, aber bei dem Planeten ist halt schon viel zu spät und sie haben halt die Kurve dadurch gekriegt, dass sie halt primitive Unterhaltung für das Volk,
0: für das Fußvolk ähm, streuen. Genau. Und ja, Angron kriegt seine Schlechternägel eingebaut und jetzt können wir darauf eingehen, was in dem primarischen gehirn offenbar passiert mit den Schlechternägeln. Es wird immer, immer schlimmer bei ihm. Also im Laufe unserer Geschichte wird Angron an einem Punkt sein, an dem er weder gehen noch reden oder gar denken kann, ohne Schmerz zu empfinden.
1: Das ist so krank. Die schlechter Nägel kann man aber auch unter keinen Umständen aus dem Kopf rausziehen. Ne? Das geht gar nicht. Das ist absolut unmöglich, oder was?
0: Das erforschen wir später noch.
1: Weil das wäre ja die naheliegendste Lösung. Ne? Operieren die Scheißdinger rausziehen einfach raus, die Dinge. Das ist gut, ja, genau.
0: ja, klar. Nun, der Kampf wird erneut organisiert. Und die schlechter Nägel funktionieren so mega gut, dass Angron seinen Mentor in blinder Wut zerreißt.
1: Fuck, Mann. So also gut, ich, direkt. Ich höre jetzt schon,
0: Dinger. ja man, ich höre jetzt schon die ersten Violinen bei der Story, muss ich ehrlich sagen,
1: ey. Scheiße, Alter.
0: Das äh, hat dann auch den Effekt, dass er nach seiner Tat erstmal wieder so einen klaren Geist bekommt und dann realisiert, was er da getan hat. Und das ist
1: so grausam. Der arme der Bub
0: bricht da regelrecht zusammen, mental. Also, das macht ihn fertig. und äh, ja, Schweigemoment. Ich muss gerade überlegen, Lore- was er dazu sagt. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das erzählen soll oder nicht, weil es irgendwie doof ist. Aber ich erwähne es mal, weil manchmal wird von den Black-Library-Autoren so ein Unfug geschrieben. Äh, es heißt, er habe einen Schmerzensschrei losgelassen, der mehrere Tage angedauert hat. Das äh, Bullshit, ich, das ist Wenn langweilig. ich sowas lese, primarschen hin oder her, das ist einfach albern. <lacht> oder auch vor, sowas zu schreiben, lassen. Vor, vor
1: allem stell dir mal vor, wie, wie dämlich das aussehen muss, wie der so kniend in der Arena mehrere
0: Tage lang schreit. Da denkst <lacht> du, das ist doch nur Comedy, das ist doch nicht mehr Sorry. ernst zu nehmen, das ist ja, doch scheiße. Da hast du diesen krassen, äh, herzzerreißenden emotionalen Moment, direkt hast du den ruiniert, wenn du sowas schreibst. Weißt du? Ja, aber du lachst dann halt direkt, denkst du, das ist so wie ungestell dir ja. das mal ernsthaft vor, jemand schreit einfach mehrere wieder. Tage lang. Für unseren Comedy-Podcast ist es super, ja. Comic Relief, aber für die Story ist halt scheiße. Die sollen aufhören, so einen
1: Track zu schreiben. Die, die müssen sich mal überlegen, was sie da schreiben und wie es wirklich ankommt, wenn es wirklich so, ne? wenn sie sich mal bildlich vorstellen, wenn das jemand machen ja.
0: will. Ja, ja, Jabba, ich finde deine 40k-Romane, die du schreibst, auch viel besser. Hey, die habe ich noch gar nicht veröffentlicht. Okay. <lacht> Ja, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen albern. Na egal. Ähm, Im Grunde ist Angrod jetzt an einem Punkt, an dem er einfach Rache wird. Ja. Das ist klar. Das ist ja. jetzt der Punkt. Ja? Actionfilm 80er Jahre sie Namen nehmen alles und jetzt ist es persönlich.
1: Ja, und dann müssen so die Zusammenschnitte kommen beim Trailer, wie er einfach die ganze Zeit in den Knachen alle abschießt und äh, das Schiff explodiert. Ja. Und er redet cool mit dem Widersacher. Ich würde das nicht tun an deiner Stelle. Und solche Sachen. <lacht> Dir wird es nicht gefallen, wenn ich wütend bin. Und glaub das mir, wenn werden, du so weitermachst, werde ich wütend. Das wäre so ein Angron-Ding. Das ist geil. Das so, auch <lacht> einfach so wahr. Ist. Die Story von Angron, gespielt von Steven Seagal.
0: <lacht> <lacht> uh. huh. ja. um. Angron schwört Rache. Und er mausert sich über die nächsten Jahre zu einem exzellenten Trainer für weitere Gladiatoren. Ähm,
1: ja, ja, klar. Also ich meine, er hat wahrscheinlich auch verstanden, dass er mehr Leute braucht und er es alleine nicht hinkriegt. Und äh, wie kann man am besten die Gehirne von jungen, ein, äh, beeinflussbaren Menschen infiltrieren, indem du ja Lehrmeister wirst?
0: Das ist generell auch einfach sein Ding, weil die Gladiatoren haben unter sich ja auch eine kleine Kultur. Die sind ja alle Leidensgenossen die trainieren miteinander, also trainierst du, wenn du mit Leuten trainierst, trainierst du sie auch, wenn du erfahrener und besser bist. Das ist mhm. normal, das ist in jedem Sport so.
1: Ja, das ja. Äh, kennst du ja als alter Schwertkämpfer auch, ne?
0: Genau, also das bleibt einfach nicht aus. Wenn ich dran denke, was ich alles mitbekommen habe und äh, an Lektionen mitgenommen habe von Leuten einfach nur, weil ich mich mit ihnen geprügelt habe, das ist schon Das wertvoll. bleibt hängen, das, das bleibt muss hängen, ja. Eben. Und das ist bei Enkron natürlich auch so. Und die Leute haben auch eine Riesenhochachtung von ihm. Also erstmal hat er seinen Ruhm, den er auf ganzen Okeria genießt, als high class äh, bundesliga weißt du? Er also ist so weltweit Bes- bekannt, ja. Der krasseste, ja. Und der Ruhm wird halt nur übertroffen von der Hochachtung, die die anderen Gladiatoren vor ihm, vor ihm haben. Ja, äh, und
1: dementsprechend ist er da in seiner Welt angekommen. Und dort kann er halt auch einfach prädieren dann. Ne? Äh, die Sache ist bloß die, er hat ja immer noch die schlechter Nägel im Kopf. Das heißt es ist trotzdem nicht so einfach wahrscheinlich die ganze Zeit Leute zu trainieren, oder? Weil der wird ja extrem wütend zwischendurch immer. Oder wie ist das?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sich wirklich enorm zusammenreißen muss, die Leute nicht einfach ja, zu zerrupfen und zu enthaupten. Das ist richtig, ja.
1: Da muss er seine ganze Willenskraft aufbringen, um die einfachsten Sachen zu machen. Das ist ja voll ja. Scheiße.
0: Er kriegt es auf jeden Fall hin, schon mal eine Revolte anzuzetteln. Eine erste? Ja. Ja gut, wenn Primage Primarch was macht, dann macht das meistens gut. Um, es hat nämlich so bald die Begebenheit, dass die größten Todesspiele von dem Planeten ever geplant sind.
1: Und der denkt sich so, das ist genau die Chance, auf die ich gewartet habe. Ihr dummen Wichser, jetzt zahle ich es euch heim. Genau.
0: Ja. Und bei diesen großen Spielen werden alle Gladiatoren aus Angrons Gang in einer Arena gesetzt. Also aus seiner... Äh, ja, wie soll ich sagen, Provinz oder aus seinem Bereich, die Leute mit denen ja. er direkt zu tun hat. Ähm, das sind auch eine Menge. Das sind irgendwie mehrere Tausend. Also es sind, das ist ein Riesenspektakel, was da geplant wird. Ja, Im Grunde eine Schlacht wird dargestellt. So stelle ich mir das vor. Das haben Holy die Römer Shit. ja auch gemacht. Ja, genau. Hm. und Da nutzen sie natürlich die Gelegenheit und Angron plant das natürlich mit seinen Leuten. Kannst du dir richtig vorstellen, wie sie in den Katakomben so ey Leute, habt ihr Bock zu sterben? Und die so, ja klar. <lacht> weil, <lacht> ja, natürlich. Ja, gib mir Freiheit oder gib mir den Tod, oder wie war das? Da sagt er irgendwie so, ne, auf dem Pfiff geht's los und das machen die dann auch, Angron pfeift und diese tausende von Gladiatoren gehen auf ihre bewaffneten äh, Wächter los, die sie in den Zaum halten sollen.
1: Ja, und die haben natürlich keine Chance, weil die sind viel zu wenige. Wenn
0: ja, aber trotzdem, äh, gibt das heftigste Verluste unter den Gladiatoren, weil die natürlich absolut in MG-Feuer rennen und so. Weißt du?
1: Ja, aber ich meine, man, wenn man was äh, Revolte-mäßiges machen will, dann darf man ja auch nicht damit rechnen, dass man irgendwie da friedlich und unverletzt rauskommt aus der Situation. Nö, nein, nee, also das ist, du, das ist absolut so. Ja, ja, ja. da,
0: wenn du cyber Spartakus machst, dann musst du halt natürlich, ja, musst du vorwärts machen.
1: Kannst ja keinen normalen Spartakus machen, was cyber Spartakus hier, <lacht> 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 schon Spartakus
0: in ja, Space. Die sind ja auch mit Kybernetik ähm, sind die verbessert, die Leute. Also einige haben diese äh, Schlachternägel oder Schlechternägel. Andere haben äh, irgendwie einen kybernetischen Arm oder so. Also das musst du dir ein bisschen wie cyber vorstellen. Das ist
1: schon eine geile Vorstellung. Ich bin not gonna lie. Das ist schon, Ey, schon das wäre ein cooler
0: Film. Das wäre so ein Fall. cooler Film. Ernsthaft. Um 2000 Leute schaffen es tatsächlich raus aus der Arena in die Straßen. Und die schaffen es eben auch entsprechend sich zu bewaffnen. Und können demnach immer mehr ähm, ja, Schutzmänner überwältigen, teilweise auch eben das Militär, das eingesetzt wird, und kämpfen sich in die Berge, wo sie sich dann festsetzen. Wo Angron
1: herkam ursprünglich.
0: Ja, genau. Und ja, jetzt hat er, jetzt ist es quasi der Robin Hood und seine Merry Men. Merryman.
1: Ja. Also ein Rebellenlager Nur. aufgebaut, plus mit ausgebildeten Cyber-Gladiatoren.
0: Äh, ja, genau. Es hat nur den Unterschied, dass er seine Leute die Eaters of Cities nennt. Also wohl die Verschlinger der Städte.
1: Und nicht erst, erst noch nicht World Eaters, sondern erstmal Eaters of Cities. <lacht> ja, weil wir müssen ja nicht so groß anfangen direkt. Kleinen so heißen zu seine Leute.
0: Genau. Und die werden über die nächsten Jahre immer wieder von Armeen der Herrscherklasse angegriffen. Also ganze Armeen.
1: Ja, Aber ich meine, das ist ja auch klar, weil äh, ich glaube, das ist der größte Dorn, im Auge der Herrscher des ganzen Planeten, was da ab- Absolut. abgegangen ist, also da musst, du, da musst du ja hier wieder mit der eisernen Faust regieren, da musst du ja gegen vorgehen.
0: Ja, ja, das ist äh, das ist eine Riesenblö- Riesenblöße und vor allem stellt das auch das ganze Gesellschafts-, die Ges- gesamte Gesellschaftsordnung in Frage, wenn man sowas zulässt. Und ja. das
1: können die ja nicht zulassen, weil ich meine, darauf fußt ja ihr Reichtum und ihr Wohlstand, darauf, dass es eben funktioniert. Die weil ganze sonst-
0: Dekadenz, ja, genau. Also die sind sowas von, die sind in meinen Augen äh, sozialpolitisch und auch vom moralischen her sind die so weit weg, äh, dass es doch vollkommen klar, dass sie jetzt hier einfach mit sämtlicher Gewalt einfach losgehen. Und ja, weißt du, mit Verhandeln ist ja sowieso nicht. Man stellt jetzt hier auch <lacht> Wie nicht Star Trek-mäßig also? eine Frage, haben die vielleicht Rechte, diese Leute? Nein, unser Besitz macht sich selbstständig, wir müssen da jetzt gegenprügeln. So, und jetzt ja.
1: trinken wir nochmal ein Bier da drauf, auf diese Erkenntnis. Das ist jetzt. Das ist
0: lustig, ich habe gerade leer gemacht, ey.
1: Ja, perfekt, ne? Ja, ich bin ein latenter Psyker, das darfst du nie vergessen.
0: Ernsthaft, ich glaube immer mehr dran. Das ist kein Scheiß. Also. Whatever
1: 40k <lacht> ist Realität. <lacht> ähm, du glaubst die ganze Zeit, das wäre nur ein Fantasy-Universum? Nein, das ist unsere reale Zukunft und es gibt Psyker unter uns. Fuck. Es wird passieren.
0: Okay. Weißt also ich du, bin, ich bin ja auch Trecky. Ich schaue ja auch viel Star Trek und so und ich finde das auch geil. Ja. Ich brauche ein bisschen Ausgleich zu meiner Dystopie. Ich brauche auch mal ein bisschen Utopie. Aber wenn du mir sagst, dass das real wird, ey, dann, okay. Scheiße. Naja, <lacht> wenigstens gibt's es dann Tau-Waifus.
1: Immerhin. Ähm, sie ist Immerhin. positiv. Immerhin. Die Big Mami-Milkers, die blauen, wirst du <lacht> auf jeden Fall kriegen. Das ist kein Problem.
0: Yay. Also, die Zahl dieser 2000 Eaters of Cities, die sich da festgesetzt haben, die haben natürlich, wenn sie immer und immer wieder angegriffen werden über Jahre, haben die natürlich keine Quelle für Verstärkung. Ja, und natürlich. Für Leute, die, die die Reihen wieder füllen. Woher auch? Und die, ja, und die haben auch richtig Probleme, sich anständig zu ernähren da oben im Gebirge. Also haben die halt eben Wehrkraftzersetzungen quasi durch Verluste und durch Hunger. Ja, ja Mangelerscheinungen
1: halt, da kannst du nicht richtig kämpfen, wenn du nicht was Gutes im Magen hast. Ja, ja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird auch knallhart einfach verhungert, also aber jo.
1: eigentlich ist ja ohne Mampf kein Kampf, ne? Also, dann das muss, ist richtig. Du
0: ja eigentlich was zwischen die Kiemen bekommen. Selbst wenn du nicht durch halb Europa marschieren musst, du musst was fressen, Mann. Also es hat einfach den Effekt, dass die auf tausend runterschrumpfen.
1: Scheiße. Die Hälfte, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
0: Nee. Und äh, werden dann von nicht weniger als sieben nukarianischen Armeen umzingelt, die jetzt ihre Chance sehen und sagen, so, jetzt können wir den ganzen Spuk mal beenden hier. Und ähm, da zoomen wir raus. Mhm. Irgendwo im Orbit ist ein großer Kreuzer. <lacht> und da sitzt ein Dude drin. <lacht> <lacht> mit, mit einem fetten Lorbeerkranz, einem Schein der goldenen Rüstung, einem brennenden Schwert, umgeben von Banana Boys und einem äh, in Roben gekleideten Mann.
1: Ja. Mel also, Be-
0: Statusbericht. <lacht> ja. Big Be- e und Uncle Mel. Schauen dem Ganzen so zu auf dem großen Bildschirm und der Imperator so, Zapperlot, das ist aber ein Teufelskerl, der in der Ja, den habe ich ja auch gemacht. Und, und Mel so, ja, okay, das, den Witz
1: hast du schon bei den letzten Landungen, bei den Primarchen gemacht, der wird auch alt. <lacht> ja, <lacht> <lacht> und äh, ja, wollen wir nicht eingreifen, ne, Mel, was hältst du davon? Ja, komm, lass machen, warum nicht? Bist am Start.
0: Ja, und äh, der Imperator hat dann entsprechend die also keine Ahnung, wie, wie der Mann es so mit Timing hält, aber er hat da beschlossen, ich gehe da jetzt mal runter und, äh, und äh, schnack mal mit dem Bob.
1: Bei Lehman Russ hat er noch äh, hier sich Zeit gelassen mit dem kleinen Odin-Wikinger-Spiel, äh, Scheißdreck, Turnier-Ding. Dann ja. hat sich da richtig Zeit gelassen, hat so, ja, ich hol den Bob da ab, wo ich ihn am besten kriegen kann und wo er voll überzeugt ist. Und bei England hat er gesagt, fuck all diese Scheiße. Äh, wir gehen jetzt beim unpassendsten Zeitpunkt rein, einfach, weil wir können es.
0: <lacht> Glücklicherweise haben wir von unseren Techpriestern aus dem Keller eine Originalaufnahme zugespielt bekommen Ach die Kommen haben wir die ja immer reinhören.
1: Stimmt, stimmt, ja ja, gut, hau mal rein
0: Also der Imperator tritt so äh, vor Angron und teleportiert sich mit seinen ähm, Custodies darunter Ja, guten Tag, junger Mann
1: Wer zum Teufel bist du denn, du aufgeblasener Goldjunge? Und was sollen deine Bananenjungs neben dir hier? Ja, ja jetzt beruhig
0: dich mal, du bist ja total aufgebracht, doch. <lacht> Harte Temperamente, Junge, ich habe euch gesagt, hä? Siehst du hier nicht,
1: was gerade passiert? Wir haben hier mit sieben Armeen zu kämpfen. Wir sind nur noch tausend Mann, wir haben nichts zu fressen. Entweder du hilfst uns hier oder du kannst dich direkt wieder auf deine Space-Kutsche verziehen. Verschwinde, wir haben hier was zu tun.
0: Konstantin, hast also, du das gehört? Sieben Armeen, ich scheiß mich ein! So, nee, machen wir doch mal ernst hier. Komm, pack doch mal ein Kölsch, hier. da ja, hast du ein Rondellchen? Was soll denn dieser uns? kleine Fingerhut mit Flüssigkeit drin sein? was so, habe ich ja noch nie gesehen. Das ist zum Runterkommen, ja, ich habe auch ein paar hier. Komm, verteil doch mal, verteil doch mal die Stullen hier für die Leute, die sind ja rum Jetzt
1: halt doch einfach mal deine Klappe und erzähl mir, was du von mir willst. Pass auf, Jo. Ich bin dein Faddy. Wie, mein Faddy? Ich bin im Berg geboren. Ich bin
0: das Kind des Berges. Sicher, sicher. Der Berg hat dich geboren. <lacht> ich glaube, du bist ja mit deinem Kass, bist oder auf deinen Schädelhof gefallen. Hör so, sofort auf zu lachen. die dir da drauf, Das sieht ja hässlich aus. Nee, pass auf. Ich hab hier einen großen Kreuzzug und ein riesen Imperium am Aufbauen. ich hab auch nicht ewig Zeit. Ich muss mit dir jetzt ab. im Du kriegst von mir ist also die 12. Legion. Da kriegst du deine Space Marines und dann machen wir hier fort.
1: Hier, Kreuzzug, Imperium, 12. Legion, Space Marines. Was zum Teufel redest du dafür? ein Geplapper? Verschwinde sofort. Ich muss hier mit meinen Männern die Freiheit von Nuzeria verteidigen und die Freiheit aller versklavten Menschen auf diesem Planeten. Hast du mich verstanden? Äh, jo, aber du kannst schon noch zählen, oder? Mit den komischen Nägeln da in deinem Kopf. Ja, natürlich kann ich zählen. Was
0: ist das Problem? Ja, da ist auch hier. dass du hoffnungslos umzingelt bist da mit den sieben Armeen, Da machst du ja nichts. Du hast jetzt mit mir mit und dann machen wir vorwärts und dann ist das letzte Wort.
1: Mein letztes Wort ist, dass ich hier mit meinen Männern sterben werde. Komme, was wolle.
0: Also, ja, und, Oh, und ich hab hier nach dem Mord, ein schwieriger Kunde, da. Oh. <lacht> In doch. No. Dann viel Spaß bei deinem Experiment schon. Ich mach da mal vorwärts. Das wird aber nichts hier, da da klar ist.
1: Ja, ja, verpiss dich besser.
0: Interessant. Das hat nicht gut geklappt mit der Verhandlung.
1: Nee, äh, ich habe gemerkt, der Angryon, der war ein bisschen äh, außer sich, kann man so sagen. Der war schon ein bisschen bei, sauer, ein bisschen wütend, ein bisschen bei, ähm, unangenehm.
0: Bei Mordy lief das smoother, ey. Also, die haben sich ja gar nicht verstanden.
1: Ja, also Mordi also war auch äh, Trophys Messer, aber wenigstens hat er am Ende eingelenkt. Der
0: Engron der, der wollte ja gar nichts von dem bis wissen. Ich sehe hier aber Parallelen. Der Engron kommt hier nämlich auch nicht lebend raus.
1: Nee, aber der will sich natürlich wieder selbst beweisen, wie der Mordi. Sagt, ich bleibe trotzdem hier auf dem Planeten, fick du dich. So, mhm, m- der
0: Sohn weiß es immer besser, ja. Der Imperator hat jetzt seinen Korb kassiert. Und es kommt dann natürlich zum Showdown. Es kommt, wie, Ko- wie es kommen musste. <lacht> Sag ich so. ja, also, ja. Also die äh, sieben Armeen, die sind ja nicht zum Kaffee trinken da. Und dann passiert halt einfach, dass das Blutbad kurz bevorsteht. Und dann wird ein Angron auf das Schiff, auf die Brücke vom Imperator und seinem Kreuzer hochteleportiert. Bumm.
1: Scheiße, Alter. Da wäre ich aber als Angron auch sehr, sehr sauer, wenn das passiert.
0: Ja, der hat sich auch merkwürdigerweise gar nicht im Griff also, <lacht> nee, der ist, dann ist da da rumargumentieren. Ich hätte mit meinen Leuten sterben sollen. Also, denselben Shit, den wir gerade gehört haben. Also, ne? Der ist außer sich irgendwie und ohne Grund. Also, ja, und so unvernünftig. So
1: unvernünftig. <lacht> so Grundlos einfach. Angron, beruhig dich doch mal. Ist ja nicht so, als würde irgendwas passieren.
0: <lacht> Emotional statt re- äh, 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 rational. Also, das ist das Coole an Angron. Er ist zwar faktisch nicht im Recht... Aber moralisch und emotional absolut. Also, er hat er hat kein Recht, äh, diesen Selbstmord einzufordern. Ja. Aber. Der ist. Er hat, aber. Wie es gemacht wird mit ihm, ist halt auch nicht so cool.
1: Genau, und er hat auch eigentlich ein Recht, seine Leute unten auf dem Planet zu retten und zu verteidigen und hier. Kann er aber nicht. Sein privaten Ding durchzuziehen. Ich meine. Als der imbis zum Jagatai gekommen ist, zum alten, zum Kolleg, zum Kollegen Schnürschuh, dann war der ja fertig, seinen kompletten Planeten einzunehmen. Der hat sein primarchen Ding auf seinem Planeten durchgezogen. Ne? Ja,
0: aber Angron wäre hier verreckt. Ja, das ist halt das Ding.
1: Er, er ist rational, natürlich nicht auf der richtigen Seite, aber was der Imbiss hätte machen können, ist einfach, äh, keine Ahnung, mit Angron zusammen die sieben Armeen zu plätten und dann weiterzuziehen mit den Sklaven, mit den Gladiatoren und dem Angler Wenn zusammen. das
0: geklappt hätte, easy, in Ordnung, aber das war eine, das war eine verdammte Sackgasse.
1: Ja. Der äh, kam
0: da nicht lebend raus.
1: Wenn man aus der Situation des Imperators aber auf die Sache guckt, hätte doch der Imbiss dann locker die Armeen wegblätten können, oder in seinem riesigen Schiff, ich weiß nicht.
0: Also... Ja, das ist die Sache. Ähm... Es wird argumentiert, und das auch vollkommen richtig, das räume ich vollkommen ein, auch wenn ich ständig äh, für den Imperator am Simpen bin und äh, ihn verteidige. Er hätte verdammt noch mal Angron helfen nicht nur können, sondern sollen, müssen, diese, Herr diese Herr Revolution Christoph. diese Revolution durchzuziehen. Ganz klar. Dann hätte er sich so viel Ärger erspart und er hätte mit seinem Sohnemann vorwärts machen können. Also der eine Tag, der macht den Bock auch nicht fett. Länger braucht er nicht, um diesen Planeten zu befrieden. Genau. Das ist vollkommen richtig.
1: Und jetzt halt die Frage, warum das nicht gemacht wurde.
0: Ja. Ich glaube, wegen der Butcher Nails, wegen der schlechter Nägel.
1: Hat er gedacht, der ist so unzurechnungsfähig und unberechenbar, da können wir das nicht machen, den müssen wir jetzt einfach direkt mitnehmen.
0: Ich glaube, es war ab dem Punkt egal. Ich glaube, der Imperator wusste, dass Angron schon verloren ist.
1: Ach so, wegen den Butcher Nails hat er gedacht, der wird niemals ein loyaler Sohn von mir sein. Der wird ein ganz schlimmes Schicksal haben und das müssen wir jetzt einfach akzeptieren, dass der. Der ist
0: dermaßen, ja, der ist dermaßen misshandelt und äh, kaputt gemacht worden und verstümmelt. Der ist nicht mehr brauchbar. Es ergibt sich auch ein bisschen aus dem Dialog, der folgt, weil Angron argumentiert tatsächlich verdammt normal. Du kannst meine Leute nicht einfach verrecken lassen. Wenn du schon mich rettest.
1: Ja, ja klar, auf jeden Fall.
0: Und dann erwidert der Imperator halt recht kühl bei dem Kontext der Größenordnung meiner Pläne sind die irrelevant.
1: Und da ist natürlich der Angron sauer, weil das sind seine Leute, der, mit denen ist der aufgewachsen.
0: Ja, genau, da wird der Angron noch mal angrier. Ja, ja. Und ja, das ist halt, äh, da ist ja noch dieses geile Vorkommnis, die Castodis, als Angron anfängt, den Imperator anzuschreien, begehen diesen taktischen Fehler, ihre Speere in die Richtung von Angron Ach, zu halten. die Dummköpfe! <lacht> ihr Kleingläubigen! <lacht> ihr Kleingläubigen! <lacht> Und es hat dann den Effekt, dass äh, Angron einen Custodis zu Tode prügelt.
1: Ja, aber es fällt dem Custodys auch ein, einem Primarchen sich einen Weg zu stellen, der Butchernails im Kopf hat. Also das ist ja gar nicht so klug. So <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Es ist eine Leistung, ganz ehrlich. Also es ist für einen Primarchen auch eine Leistung. Ich meine, Custodys ist ein fucking Custodys. Ich meine, der Bitch slappt Astartes durch die Gegend, wenn er will. <lacht> ne? Ja. Und dann kommt da so ein Angron, prügelt den einfach zu Tode. Krank.
0: Ja, und der war. Der, der, der fucking äh, Banana Boy war bewaffnet.
1: Das ist so krass, Alter.
0: <lacht> Nun, der schwört auf jeden Fall, also der Engrod schwört dem Imperator, dass er ab jetzt nur noch ein Gespenst zum Sohn haben würde.
1: Ein Gespenst zum Sohn?
0: Ja, ein lebendes Sehr poetisch. Und da gibt's die geile äh, Retourkutsche. Der Imperator blickt kaum auf und sagt. Ihr ja, weißt, und ihr Spencer ist alles, was ich benötige, für das, was ich mit dir geplant habe.
1: Und das ist ja nicht wirklich entgegenkommend dem und gegenüber. Also, das ist jetzt nicht wirklich etwas, wo man sagt: Ah, gut, dann hat er sich wenigstens auf die Sorgen und Nöte seines Sohnes eingelassen. Er hat gesagt:
0: Ja, fick dich, das interessiert mich nicht. Ich glaube, der Imbiss hat jetzt schon keinen Bock mehr auf den Bengel, ey. Der ist jetzt schon so genervt von dem.
1: Denkst du, lass ihn einfach fallen, wie ein nasser Lappen, ist einfach
0: scheißegal. Und Wir sind jetzt auch an einem Punkt im Großen Kreuzzug, das wird von vielen Leuten übersehen. Äh, Dangron gehört zu den später eingesammelten Primarchen.
1: Also da gab es schon richtig viele da, die mit auf dem Großen
0: Kreuzzug am Rumwuseln waren in der Galaxie. Der Imperator ist immer so ein bisschen am Hetzen. Das ist ja schon seit die Primarchen verloren gegangen sind. Aber niemand weiß
1: genau warum, ne?
0: Seit die ruinösen Mächte angefangen haben, in der Suppe rumzurühren. Seitdem hat der Imperator, das fällt dir auf, wenn du die Bücher liest. Und wenn du mal ein bisschen durch die Lore schaust, der wird immer unruhiger, der wird immer hektischer. Der macht immer schneller vorwärts, mit was immer der vorhat.
1: Was wahrscheinlich Und das siehst du hier ist. bei Angron.
0: Ja. Also ich finde vieles von seinem, äh, von dem Kram, was er falsch macht, weshalb auch ein mieser Vater ist, hört auf mit dem, der Imperator ist ein mieser Vater. Er ist noch nicht mein Vater. Ja. Das sind, das sind seine Werkzeuge. Und ein Reboot Gilliman weiß das.
1: Aber es ist trotzdem so, dass man äh, sagen kann, sie sehen ihn schon als Vaterfigur und das reicht ja schon. Er sieht sie halt nicht als Kinder. Er sieht sie halt einfach, wie gesagt, als bessere (lacht) Custodies, die einen größeren Zweck haben. Aber ja.
0: Ja, sicher. Also, so viel dazu. Nicht immer nur alles so aus der Perspektive des Protagonisten betrachten, was wichtig ist, ansonsten verstehen wir die äh, Primarchen nicht. Und gerade bei Angron haben wir einen Fall, da ist es sehr, sehr schwer, den Imperator zu verteidigen. Ja,
1: weil hätte er sich einen Tag mehr Zeit gelassen, wäre die ganze Situation viel gechillter gewesen, ja. geglieder gewesen. Ja,
0: aber ich glaube, er gibt tatsächlich keinen Fick. Weil das Kind schon so tief in den Brunnen gefallen ist. Der lässt dann einfach was. Den Brunnen was was es noch tragischer macht, was es noch schlimmer macht, was Angron noch, äh, also was einen noch mehr mitfühlen lässt. Aber gut, ähm, das ist, hat jetzt einfach. Äh, den Effekt, nach der Unterhaltung, ein ultra angepisster Angron zieht sich zurück, ja, schlägt die Tür von seinem Kinderzimmer zu.
1: Kann sich selber, dummer Papa, denkst du wirklich, du wärst der Beste hier? Zeig dir schon, was das los ist. Ja. Der glaubt, er weiß alles.
0: <lacht> und ja, jetzt ist da aber noch so eine zwölfte Legion.
1: Naja, und die denken, was ist mit uns? Stehen da so rum. Ja, wie, die wie stehen bestellt, Wie bestellt, nicht abgeholt. So, <lacht> stehen die einfach ja, rum. Exakt. Ja.
0: Ja, der Mordi hat wenigstens noch eine geile Rede geschwungen, dass ihnen irgendwie so die Arschklammer geht und sich denken, oh fuck, ist unser, ist unser Primarsch vielleicht evil? Aber <lacht> we an- the baddies? <lacht> ja, bei Egron kriegst du nur mit, der hat einen Kastotis getötet, der hat sich jetzt eingeschlossen und du denkst dir so, ah
1: fuck. Und die zwölfte Legion steht so nebendran und guckt sich das einfach an. Okay. Und mach was machen wir jetzt? Was ist jetzt los? Was ist denn das für eine ja. Aktion?
0: Diese Legion übrigens hat den Namen Warhounds.
1: Ach so, sie hießen vorher noch Warhounds, okay.
0: Ja, warum sollten die World Eater heißen?
1: Ja, es ergibt ja keinen Sinn. Ich meine, das ist ja einer der Namen, den er quasi seiner Gladiatorengruppe das gegeben hat. Das ist wie hat. mit
0: den Dusk Raiders und den, der Death Guard. Also, ne? No, der Primarch setzt dem quasi seinen Stempel auf. Man kennt's. Mhm. Ja, aber das bleibt ja jetzt eben aus. Ähm, vereinzelt kommen jetzt hochrangige Astartes aus der 12. Legion. Äh, sein, das jetzt irgendwelche Kompanieführer oder sonstige, gehen so nach und nach auf den Primarchen zu und jeder Einzelne wird zu Brei geprügelt.
1: <lacht> Was ein guter Primarche, die Legion. Heilige Scheiße, Alter.
0: Die werden totgeschlagen von Angron.
1: Da willst, du eigentlich Leben nicht, raus. da willst du eigentlich nicht in der 12. Legion sein. Das ist eigentlich ein sehr schlechtes Nein, das fängt los. schon
0: scheiße an, Mann. Das fängt
1: absolut scheiße an. Stell dir mal vor, du bist in der Legion von Ruwood Gilliman, alle sind so glücklich, Ultramarines ja schütteln Hände, so, Wuh, hey, wir sind die Besten. Ja, das
0: ist bestimmt eine bürokratische Hölle. Aber da musst du doch ein Formular ausfüllen, um kacken zu gehen, Alter.
1: Aber du wirst nicht
0: totgeschlagen. Das, ja, das ist der Unterschied. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nun, es gibt irgendwann einen sogenannten Captain Khan der achten Kompanie. Mhm. Und Captain Khan, der überlebt die Prügel. Und verdient sich so den Respekt von Angron. Krass. Der geht rein.
1: Ja, Probier's mal mit mir. Sowas wie mich hast du noch nicht erlebt. Ja,
0: Ja, genau. Also, da fängt schon irgendwie so der Buddy-Movie an. Die beiden, die verstehen sich dann. Und ah, Khan (lacht) kriegt's tatsächlich hin. Was ein
1: Buddy-Movie, Alter. (lacht) Oh, du wurdest nicht von mir totgeschlagen.
0: Ja, das ist doch eine schöne Basis für eine Freundschaft. Ja, auf jeden Fall. Das äh, hat auch den Effekt, dass jetzt Angron zum ersten Mal interessiert ist an seiner 12. Legion.
1: Ah, und jetzt hat er quasi Interesse geschöpft. Er hat gesagt, ah, die sind ja alles nicht alle so Weicheier, so kleine. Da ja, kann man ja genau ein mit das, was anfangen.
0: Genau das. Kahn hat ihm bewiesen, dass die einstecken können. Und dass sie seiner würdig sind. Es gibt noch mehr wie mich, sagt er im Grunde. Also gib uns eine Chance, verdammt. Und dann ist Wir Angron ja. ja.
1: Ist er aus seiner Schmollphase rausgekommen, ist aus seinem Zimmer, Kinderzimmer rausgegangen und hat gesagt, oh, ihr seid doch nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Ihr seid jetzt nicht mehr die Warhounds, sondern ihr seid jetzt meine World Eaters und ihr werdet keinen Schrecken kennen.
0: Es ist tatsächlich nicht das letzte Mal, dass Kahn den Angron aus der Schmollphase ziehen <lacht> okay, klar. Übrigens, noch äh, bevor sich der Angron mit seiner Legion verbrüdert oder sich vereinigt. Da hat es nochmal den Effekt. Übrigens, äh, Angrod wurde auf der Brücke, nachdem er den Castodus gekillt hat, wurde er vom Imperator psionisch ausgenockt. <lacht> ja, gut, aber auch <lacht> anders konnte Grund. man den einfach, ja, konnte konntest ihn nicht anders, äh, kontrollieren. Das passiert auch Scheiße. öfter. Scheiße.
1: Dass man das mit ihm einfach wirklich in ein künstliches Koma schicken muss, damit er nicht zu viel Unheil anrichtet.
0: Ja, weil er einfach eskaliert. Scheiße. Und so ähnlich war das an einem Tag auch in seinem Zimmerchen. Da musste man ihn auch wieder psionisch niedernocken. Diesmal durch Onkel äh, Mal, der versucht hat, mit ihm zu reden. Hat aber auch nicht funktioniert. Und Alter. da hat man sich enorm für die Implantate interessiert, die ihm so aus der Birne gucken. Und da kam ein Well vel da. Das ist ein Herr in einer marsroten Robe mit ganz vielen technischen Firlefanz an seinem Körper. Ah, Ein Erzmagus Veneratus des Mechanikus.
1: Also, dass die Jungs äh, Interesse an den Schlechternägeln haben, das hätte ich mir auch denken können. Das muss ja... Ja, das
0: ist vor allem ist das einfach die Fachkraft. Und wir sind hier immerhin auf dem Imbiss seinem Schiff.
1: Also, als Biomagos muss das ja eine der interessantesten Entdeckungen sein überhaupt, sowas sich anzugucken, was die Dinger können.
0: Ja, das ist nicht nur ähm, ein Erzmagos. Das ist auch noch ein Kumpel von Fabrikator General Calbo Ah,
1: jetzt schließt sich der Kreis. Okay, also einer, der, der aktuell noch der Chef ist. Ja, also der, der ist der, der, aktuell
0: der Oberchef vom Mars. Ja.
1: Genau, und der ist quasi vom Mechanikum so einer der obersten Oberstobermacker, der da jetzt hingeschickt wird.
0: Ja, genau. Und der untersucht Angrons schlechter Nägel und stellt fest, dass die Situation gefickt ist.
1: Merkt, die Dinger können nicht rauskommen, weil sonst ist das Gehirn im Arschen, der stirbt.
0: Exakt. Da ist ein Problem. Er übermittelt dem Imperator die Befunde. Die können nicht entfernt werden. Und Angrons Tage sind gezählt, weil die sich immer weiter in sein Hirn fressen. Und der macht es nicht ewig.
1: Scheiße, Alter.
0: <lacht> Wieso? Also der hat jetzt quasi Super Space krebs
1: Scheiße. Ja, das ist keine Diagnose, die der Impis auch gerne hören will. Weil das ist einer seiner wichtigsten Werkzeuge. Einer der Primaten. Ich glaube,
0: es bestätigt sich jetzt einfach ein Verdacht, den er vorher hatte.
1: Dass und die Situation gefickt ist, aber dass man da nichts mehr machen kann. Ja. Dass der einfach gefallen ja. ist.
0: Ja. Genau. Weil der ist ja auch, ähm, vor allem wenn er in der Nähe seiner Gensöhne ist, da hat er ja auch eine psionische Verbindung. Und alle Primarchen sind psionisch.
1: Und deswegen kann er auch äh, in ihn reingucken, auf eine gewisse Art und Weise psionisch und kann sehen, okay, scheiße, da macht man ja. nichts
0: mehr. Und dann holt genau. er so. so ich mir das, ja. so würde ich mir das erklären. Und der äh, da der Erzmagos, der kriegt dann eine postalische Antwort vom Big I, e, sagt der Imbiss ihm: It is you, Schluss. da erfährt keiner was. Ja,
1: und ähm, deswegen halten die geschlossen. Und niemand außer der Erzmagos, Mel und der Imperator und vielleicht Engron selbst wissen, was los ist oder was. Ja, genau. Also im kleinen Kreis wird es gehalten, aber. Scheiße, Mann, das muss doch nach den zwei gefallenen anderen Primarchen, die aus auf irgendeinem Grund vom Imbiss nicht mehr tragbar waren, sonst hätten wir ja 20. Ähm, mhm. Muss ich das ja wieder richtig scheiße angefühlt haben? So und noch einer von denen. Scheiße, Alter. So.
0: Ja, ich, ja das, ja, das, wird einer der Gründe sein, warum da nicht so viel Geduld gehabt wird mit dem guten Angron, der nichts dafür kann. Also ja. ohne Scheiß, ich der mach dem Bengel keinen sorry. Vorwurf. Der kann nichts dafür, aber er ist halt nur bedingt nützlich jetzt. Ja. Genau. Aber es muss ja weitergehen,
1: der Kreuzzug, der kann ja nicht schlafen, das heißt, genau. die Legion muss trotzdem unter die Führung
0: von Angron, der Angron muss trotzdem so lange weitermachen, wie es halt geht. Weil der ist wie so ein alter Golf, den man jetzt einfach runterfährt, weißt du, bis der Motorblock bricht.
1: Ja, da hast du, da hast du, schon, da hast du schon so 380.000 Kilometer auf dem Taro ja das Ding macht komische Geräusche beim Beschleunigen, die man nicht hören will, aber wenn er halt auf der Autobahn stehen bleibt, bleibt er halt auf der Autobahn stehen, dann ist halt Tuck, scheißegal.
0: Der Angron nimmt jetzt seine zwölfte Legion an und zieht sie auf links.
1: Also wirklich so also in seine Dienste. So, jetzt, wenn ihr hier bei mir sein wollt, müsst ihr auch so sein
0: wie ich. Auf Kriegsfahrt mit Major Pain, aber so richtig heftig. Also maximale Gewalt, minimale Faxen. <lacht> Ab jetzt äh, alle Trainingsroutinen und Prüfungen, die Astartes ablegen, um irgendwelche Ränge aufzusteigen oder so, ja, da haben ja alle ihre eigenen Rituale, die finden jetzt, (lacht) Verzeihung, die finden jetzt unter Realbedingungen statt.
1: Also es ist jetzt keine keine Übung mehr, Alter, jetzt werden sich wirklich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Keine Kapriolen.
0: Blanke Klingen, scharfe Munition, Vollgas, kein Zurückhalten.
1: Ja, die müssen ja auch lernen, wie es ist auf dem Schlachtfeld, die müssen ja gut gestärlert sein.
0: Das ist selbst unter Astartes absoluter Wahnsinn, aber... Ja, ich weiß, Astartes sind viel zu so wertvoll. Keiner. Das
1: ist so dumm. Das ist das <lacht> Dümmste, was du machen kannst, Vollkontakt und allem und, und scharfen Waffen aufeinander loszugehen. Das ist natürlich, das ist Deathcore auf Kriegscheiße. Das brauchst du nicht,
0: <lacht> eigentlich. Ja, Astartes duellieren einander öfter, auch mit scharfen Waffen, aber die machen das immer unter so einem Verständnis, dass man sich gegenseitig nicht die rüber abhakt und dass die Körperbeherrschung von ihnen ist auch in der Lage. Das hast du ja auch beim Nightlords-Roman. Ähm, Night ne? Da sind sie sich ja auch am kloppen und der eine nimmt sogar noch Rücksicht auf das Knie vom anderen. Genau. Also, aber das alles wird jetzt abgeschafft. <lacht> Bei der 12 Legion. Zielt auf den Kopf. <lacht> <So>. <lacht> ja, genau. <Los. lacht> Maximale Gewalt.
1: Und der Imbiss guckt sich das so von der Seite an und denkt so, meine Herren, mein Gott, was habe ich mir da auf mein Schiff geholt? Ich bin aber auch ein Dummkopf. Kopf. <lacht> so.
0: Witzigerweise, ich glaube, wir sind schon an einem Punkt, an dem er schon mit seiner eigenen Flotte unterwegs ist, der gute Angron. Aber der Witz ist: für gewöhnlich werden Primarchen, wenn sie eingesammelt werden, relativ häufig einem anderen Primarchen, der schon länger im Dienst ist, so mehr oder weniger nebendran gestellt. Learning by doing und bla und ne, heftig mal an den ran und gehen so ein bisschen in die Anlehre. Oder sie verbringen Zeit an der Seite des Imperators selbst, vor allem wenn sie die Ersten sind. Mhm. Thema Horus und so. Aber bei Angron nichts dergleichen. Der wurde direkt beiseite geschoben, wie so ein ungewolltes Kind.
1: Scheiße. Da hast du
0: deine Legion, da hast du deine Flotte, hier ist der Schlüssel fürs Ladengeschäft, nach Feierabend abschließen. Jetzt verpiss dich.
1: Und der hat es ihm wirklich zu spüren gegeben, dass das jetzt so ist. Ja. Der scheißarme Angron, Alter.
0: Ja, der tut mir auch wirklich leid, also es ist äh, eine tragische Figur, Mann. Aber äh, da da merkt
1: man halt auch wieder doppelt, dass der eben es einfach aufgegeben hat, einfach gesagt, ja, nee, komm, das ist einfach, der kann immer noch so seine Planeten halt einnehmen und wenn er halt stirbt, dann juckt mich das auch nicht, dann gibt es halt eine Memo aufs Handy, Angron ist tot, okay, machen wir weiter wie gehabt, so.
0: Ja, ja, muss man einfach so sagen, wie es ist.
1: Aber die Bilder sind schon geil von die während dem großen Kreuzzug die Lisa gerade reingestellt hat.
0: Ja. Die sind mega. Kann man den
1: theoretisch als Einheit bemalen und bei einer World Eaters Armee einsetzen?
0: Nicht in der Form, weil mit dem passiert noch was im Laufe unserer Story. Ach
1: so, okay, gut. Aber.
0: Das ist jetzt ein 30k Angron, den wir da sehen. Genau. Es gibt ja auch die 30k Modellreihe.
1: Während während dem großen Kreuzzug, genau. Mhm. Geil, mhm. geilo. Sehr cool.
0: Ja, mega nice. Auch die ganzen alten Rüstungen, die du sonst später nur bei ähm, Traitor Marines hast. Genau. Und dann eben auch verändert. Also, das sind schon noch coole Sachen. Aber, zurück zur Story. Die geht nämlich tatsächlich noch ein bisschen weiter. Und zwar ähm, möchte Angron, dass die Schlechternägel als Standard für die World Eaters werden.
1: Warum? Das ist doch sein Folterwerkzeug. Warum will er das denen antun?
0: Er will die einfach zu absoluten Killermaschinen machen. Er will sie 100% effizient haben, schmerzunempfindlich, vorwärts, ab in die Fresse. Der einzige Maßstab für die 12. Legion ist ab jetzt Kampffertigkeit. Kampfgruben werden die Wohnstätte dieser Astartes. Und wer im Training (lacht) versagt, der hat keine Chance im Kampf zu versagen, weil er dann tot ist.
1: Also quasi eine Situation wie er in den Gladiatoren äh, Baracken und mit seinen Brüdern. So bringt er quasi Nur seine auf Legion. Bloß auf Assi in der zwölften Legion mit scharfer Munition, scharfen Schwertern und dicken Rüstungen und ab geht's.
0: Absolut, absolut. Alles, was da irgendwie an Sportlerromantik vorher gewesen sein mag in seiner düsteren Zeit auf Nukeria ist jetzt tatsächlich voll vergrimdarkt. Also scheiße. Wirklich, Angron ist wahrscheinlich von allen Primarchen der mit dem schlimmsten Fuddy komplex das und das ist, zu recht
1: Das ist übel. Aber das macht ihn für mich noch ein bisschen sympathischer, einfach das jetzt alles Sicher? so zu lernen. Sicher? Deswegen, ja. also ich mochte den ja schon von Anfang an, weil ich den einfach fucking cool fand. Jetzt sagen wir einfach, wie es ist. Also, der Henkrenz ist ja fucking cool. Aber, <lacht> ähm, ja, aber jetzt, jetzt kriegst du halt ein bisschen mehr von dem Hintergrund mit und denkst dir so, der wurde halt wirklich unfair behandelt. Da kannst du nicht anders drüber reden. Das ist halt so.
0: Ja. Absolut.
1: Ja. Kann man die Trader schon ein bisschen verstehen. Ich kann auch auf jeden Fall bei ihm verstehen, warum er sich dann gegen den Faddy aufgelehnt hat später. Er hat gesagt, fick dich, Alter, du hast mich nie getragen, jetzt trage ich auch nicht deinen Scheißkreuz zu.
0: Diese schlechter Nägel sind für die Tech Marines in der 12. ein riesiges Problem, eine riesige Herausforderung. Die können die nicht wirklich replizieren, nachbauen. Es gibt immer wieder Freiwillige unter den Astartes, die sich der Prozedur unterziehen. Die Mortalitätsrate bei diesem Eingriff liegt bei 100%.
1: Also schafft man kein einziges Mal wirklich die schlechter Nägel in die äh, Assades
0: einzupflanzen, obwohl sich immer die ganze Zeit Leute melden dafür. Alle verrecken. Jeder, der es versucht, sich die eintackern zu lassen, geht drauf. Engron besteht weiter auf die Implantate. So ein
1: asozialer Alter.
0: Gibt kein Fick, alter. Alter, der ist, der ist, wirklich von allen guten
1: Geistern verlassen. Der ist verloren. Da ist topfnummer Und er hat verloren.
0: noch nicht mal sein Potenzial an Bösartigkeit hat er noch nicht mal erreicht.
1: Aber fängt schon an. Wir richten jetzt einfach alle hin. Warum? Aber ich das sage. Hast du nicht zugehört?
0: Hat einer Warum gefragt? Muss ich eine Bitch so hart slappen, dass ihr es das Genick bricht? Ähm, großer Kreuzzug. Im Frühstadium des großen Kreuzzuges, da hadert Angron immer noch so ein bisschen mit seiner schwachen Legion, die er nicht respektiert. <lacht> die die stärkste Legion zu den Zeitpunkt von allen sind. Und die härtesten Hunde wahrscheinlich, weil die das alles durchgestanden haben. Die sind sicher auf der stärkeren Seite. Was genau die Warhounds vor ähm, der F- Vereinigung oder Rückführung mit ihrem Primarchen ausgemacht hat, weiß ich nicht. Aber das, was aus ihnen wird, das spricht Bände. Ähm, er kriegt auch auf jeden Fall nochmal so eine Sinnkrise und klaut einfach eine Fregatte und verpisst sich auf irgendeinen wilden äh, auf irgendeine äh, äh, Feral World. Ja, also so eine, so eine wilde, unzivilisierte Welt. Genau, wo so Steinzeitmenschen quasi in der Art und Weise rumlaufen. Wenn überhaupt, ja. ja. Also keine Ahnung, Conan der Barbar-Style höchstens. Ja, maximal. Mit ganz vielen Monstern und so. Und, ja, verpisst sich dahin für ein paar Jahre und hat einfach <lacht> end den Todeswunsch. Und er will einfach <lacht> irgendeinem <Gegner> begegnen. <lacht> einfach, der will irgendjemandem begegnen, der ihm das Licht ausknipst. Der ist wie, wie bei Skyrim gibt es doch diesen einen Org, der ja, will, dass man einen... Ich habe
1: genau dasselbe gerade gedacht, dieser wandernde Org, bitte, ich möchte einfach nur ein würdiges Ende haben. Ne? Genau, ich ja. will den guten Tod, ja.
0: Der gute kann's. Das will. Ja, aber Angron, der leidet halt, assi. Also er ist jetzt wirklich schon an dem Punkt, an dem ihm die schlechteren Nägel so zusetzen, dass ihm alles, alles Schmerzen und Leid bereitet, was nicht töten ist. Und der ist auf dieser Fairy
1: World und tötet die ganze Zeit irgendwelche Riesenmonster, ist aber damit immer noch nicht zufrieden. So bitte.
0: Die ganze Zeit ist der irgendwas am Killen, ist am Blutvergießen, aber zwischendrin musst du ja auch schlafen oder mal irgendwie äh, ne äh, irgendwas machen, was nicht killen ist. Da hat er Schmerz, da leidet er. Das ist so schlimm, ey. Und
1: das wollte er seiner Legion antun. Shit. Aber wie Willst kriegt man. Denen den da- scheiße
0: gehen? Wenn es mir scheiße geht, soll den auch scheiße gehen.
1: <lacht> aber, aber wie will man den denn jetzt da auch wieder rausholen? Ich ja, Der ist da alleine hingeflogen und macht da seine No one knows what it's like. Nummer. Während er äh, anfängt, irgendwelche Tyrannosaurus-Rexen im 1 gegen Eins niederzuknüppeln. Äh, ja, weiß ja, ich
0: Vorhang nicht. auf für unseren guten Karn.
1: Da kommt er wieder.
0: Ja. Der hat ihn ausfindig gemacht, nach drei Jahren oder so, glaube ich. <lacht> hat ihn endlich gefunden. Einfach der, der Blutspur hinterher, keine Ahnung.
1: Ja, und dann Angron, ich es dir doch schon letztes Mal gesagt, das bringt nichts wenn du die ganze Zeit versuchst, dich in deinem eigenen Selbsthass zu vergraben. Komm doch mal wieder raus, was soll denn das?
0: Der geht sogar richtig in die Vollen, ey. Der sagt so, ey, du hast mir doch von deinen Gladiatoren-Kumpels da erzählt, damals auf dem Planeten, wo du herkommst. Was glaubst du, würden die jetzt über dich sagen und über dich denken, wenn die dich sehen könnten, wie du hier in deinem Selbstmitleid, in der Fötushaltung, in dieser Höhle sitzt, wie so der letzte Schwächling? Hättest du gewollt, dass die sich in ihren letzten Minuten, wenn die sieben Armeen über sie hergefallen sind, sich einfach zusammenkauern wie die letzten Bitches und sich einfach fertig machen lassen, so wie du dich gerade deinem Schicksal ergibst? Nach der Rede
1: spuckt er ihm einfach noch so ins Gesicht, während er auf dem Boden liegt. So. BAM! <lacht> so ein <lacht> bitch Alter. Ja, genau. Du kleine Pussy. Und Angron ja.
0: wird halt super angry. Hä,
1: hey, warum, Irm? Das verstehe ich jetzt nicht, die Reaktion. Das verstehe ich auch nicht. <lacht> die kann ich auch gar nicht nachvollziehen.
0: Aber tatsächlich lässt er sich das von Karn sagen. Ah. Und kommt tatsächlich wieder so aus seinem Narrenkästchen.
1: Und sagt, so, jetzt aber hier Angron 2, Electric Boogaloo, jetzt geht's wieder los. Jetzt hier, Abfahrt. Und dann überrundet er quasi die anderen Legionen, indem er so schnell beim Kreuzzug ist, dass die anderen trotzdem nicht nachkommen, obwohl er drei Jahre im Minus ist, quasi.
0: Er hat so seine Methoden, mit denen er das schaffen will. Er hat so die krasse Motivation, wieder den Job zurückzukehren. Und zwar mit aller Gewalt. Mit aller Gewalt wie es bei Angron der Modus Operandi ist, mit aller
1: Gewalt alles zu machen.
0: Der macht sich schnell einen Ruf als sehr blutrünstiger Feldherr. Also, ganze Welten ergeben sich kampflos, wenn es heißt, die fucking World Eater kommen. Übrigens, genau, er hat seine Legion ja umbenannt in die World Eaters. Eben in Referenz auf die Eaters of Cities. Ja, genau. Die Städteesser werden jetzt zu den Weltenessern. Mhm. Genau. Er kriegt sogar den Tipp von jemandem aus der Legion, der irgendwie so einen Kommentar macht. Und da nickt er zu und sagt, jo, das ist ein guter Name, das machen wir so.
1: Ja, geil. Also, ich meine, es scheint so, als wäre er jetzt nicht mehr so extrem unfair zu seiner Gang, zu seiner Hut. Oh doch. Ah, immer noch, okay. Oh doch.
0: Mhm. Ja, ja, es werden auch immer noch, links und rechts werden Leute einfach kaputt gehauen und so. Das, äh, das ist normal. Der Mann hat halt einfach äh, Temperament.
1: Damit muss man klarkommen als World dieter Das ist einfach so. Ja, ja. 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 Das kann
0: sein, dass der Chef dich zum Matsche macht. Das ist äh, einfach Berufsrisiko.
1: Another day in <lacht> der 12. Legion. Da, da, da.
0: <lacht> ich habe vorhin Methoden angesprochen. Eine ist enorm assi. Und zwar, wenn es die World Eaters nicht schaffen, binnen 31 Stunden einen Planeten zu erobern, dann werden die entsprechenden Kompanien dezimiert. Wenn nicht die ganze Legion.
1: Das heißt, die haben Zeitdruck, die Jungs. Die sitzen auf dem 31
0: Kessel. Stunden. Das ist ein Tag auf seinem Heimatplaneten Nukeria.
1: Das heißt, der will, dass das in einem Tag gegessen ist, die Situation. Wenn der Planet nicht fällt, dann war es das für die. Dann geht das nicht.
0: Genau. Und dezimieren übrigens, ich möchte mit einem Missverständnis aufräumen, das viele Leute durch die Gegend tragen. Das Wort Dezimieren wird sehr oft verwendet als Synonym für enorm äh, reduzieren in der Zahl. Ne? Die Leute wurden dezimiert, Ja, aber es ist ja dann eigentlich die ein Zehntel. Leute so. Es ist per Definition ein Zehntel. decimus, Zehn. Und das ist eine Praxis aus der römischen Armee. Das ist eine der härtesten Bestrafungen. Wenn du ähm, eine Kohorte zum Beispiel disziplinieren musstest, und zwar, weil sie eine übelste Verfehlung gehabt, gemacht haben oder Assi versagt haben, dann hast du sie dezimiert. Und das hatte den Effekt, dass dann neun Legionäre mit Stöcken auf einen Zehnten eingeprügelt haben, bis er tot ist. Das ist keine gute und schöne Art zu gehen. Auf Und das bis wirklich ein Zehntel dieser Gruppe gekillt war. Und das ist, das ist halt derbe, weil du zwingst deine eigenen Leute, ja ihre Kameraden umzubringen. Also das ist enorm, ist undenkbar für uns, aber das entspricht tatsächlich einem historischen Vorbild. Und das ist etwas, das äh, zieht Angron knallhart durch bei seinen Leuten. Also er dezimiert, wortwörtlich.
1: Krank. Aber äh, da haben die halt die Motivation, das auch tatsächlich in 31 Stunden zum Abschluss zu bringen. Die haben eine Deadline, die haben eine Abgabefrist. Die müssen den Planeten eingenommen abgeben nach 31 Stunden.
0: Die schaffen es super oft nicht. Das ist <lacht> Scheiße. deprimierend. <lacht> Scheiße. Ja. Die geben Vollgas, die Jungs. Ja, Die sind motiviert. Keine Frage. Und die sind auch gut. Ich meine, das sind die, die vom Training übrig geblieben sind, verdammt nochmal. Ich frage mich, woher nimmt er die ganzen Astartes? Das sind wahrscheinlich Ernsthaft? auch nicht
1: so viele. Und deswegen, ähm, weil es nicht mehr so arg viele sind, kann er auch den Planeten nicht in 31 Stunden einnehmen. Also die... Ohne und- Scheiß, wie, wie viele
0: sind in der zwölften Legion? Ja so. 15 Astartes? Ihr müsst jetzt
1: diesen gesamten hochentwickelten Planeten in 31 Stunden einnehmen. Und go! Pfeife.
0: Ja. Oh, ich mach mal ein Bier auf, ey. Das ist so frustrierend. Oh, so da mach ich mit, da mach ich mit. Fucking zwölfte, ey. Arme Schweine. Weißt du? das ist aber... Das ist die Kette von Gewalt und Misshandlung und Missbrauch vom Elternhaus runter auf die eigenen Kinder.
1: Ja, also. Ach, das ist ja der, 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 der Ding. Zyklus der Gewalt.
0: Ja, genau. Da könnte man eigentlich so äh, Psychologie-Paper drüber schreiben, da.
1: Ja, und die World Eaters an sich sind auch irgendwie angry, weil sie auch die ganze Zeit Misshandelt wurden von Angron. Das Ist ganz schlimm.
0: Ja, logisch. Also, es werden auch zusätzlich immer mehr Kriegsverbrechen bekannt, was die, ähm, Zwölfte angeht, die World Eaters, die machen sich ganz schnell einen Ruf. Ach was, wie? <lacht> Und äh, da gibt es ja diese glorreiche Petze im Klassenzimmer, der Primarchen. Einer, der immer ganz genau schaut. Äh, Herr Lehrer, Herr Lehrer, das ist aber nicht ganz ordentlich, wie das hier gemacht wird. Darf ich am Ende die Tafel putzen?
1: Ja, ist es nicht äh, der entweder äh, Horus, Reboot oder äh, Rogaldorn, wen meinst du?
0: Ach, Horus ist der fucking Captain von der Fußballmannschaft, Alter.
1: Ja, nee, der macht das nicht. Aber, äh, meinst du den, den Rogel oder Magnus?
0: Ich meine unser Goldlöckchen, ich meine unseren Robert. Ach so, Robert, also, Ja, 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 okay. Bobby G. Den Bobby G. Der, mhm. ist, am, der ist am Flennen und am Petzen. Ah, er sagt ja. hier so, äh Herr, äh, Herr Kriegsrat, Herr Imperator, aufgepasst. Also, ich war da jetzt äh, mit dem Angron, war ich ja bei der Säuberung von Arigata, wo wir hingeschickt wurden. Und da habe ich was live miterlebt, das fand ich nicht so knorke. Und zwar berichtet er von der glorreichen Leichenrampe, die Angron da durchgezogen hat. Was ist das denn, Alter? Ja, er hat so lange mit seinen ähm, Legionären, mit seinen Astartes, ist er auf eine Befestigung zugestürmt, bis die Leichenberge der World Eaters so groß waren, dass sie als Rampe gedient haben und er die Mauern erklimmen konnte. Das ist nicht gut für die Astartes, das sollte man nicht machen. <lacht> Nein, das ist nicht gut für die Zahlen in deiner Legion. Nee. Wie gesagt, ich wundere mich, dass der Typ überhaupt noch fünf Leute in der Kaserne hat.
1: Ja, ne, also wo kriegt ihr die denn alle her? Kriegt ihr dann so die Schlechtesten, <lacht> die so gerade so das Astartes-Training geschafft haben? Werden die da zugeteilt bei den Überdieters? Keine Über-Dieter? Ahnung, Mann.
0: Ich weiß es nicht. Mir tun die Servitoren leid, die die Leute aus den Servorüstungen kratzen müssen und die wieder säubern und wieder einsortieren. Ach, die merken es eh nicht, die kriegen davon noch nichts mit. <lacht> aber Hast du recht, aber das sind so Sachen, die findet der Bobby halt scheiße und das sagt er auch. Und dann sagen die anderen Primarchen inklusive Imbis halt auch, ja okay, geht nicht, ist scheiße. Ähm, machen wir nicht. Der Eng- ja, da kriegt, ja. kriegt er auch noch einen coolen Spitznamen, der Angron, in dem Kontext. Man mhm. nennt ihn jetzt den Roten Engel. Ah ja, den, <lacht> den
1: Roten Engel vor allem. Aber äh, ja, ich meine, ich glaube, dass Englund auch nicht wirklich so gut darauf reagierte, dass er jetzt wieder die ganze Zeit von allen Seiten kritisiert wird, wie es immer war. Lass mich doch einmal eine Ohne Sache Scheiß. richtig machen.
0: Da machst du wie immer alles falsch und wirst weiter angepöbelt. <lacht> Obwohl du doch einfach nur wie immer alles falsch gehört hast, ist so, doch alles okay. Nee. Äh, Übrigens, der Rote Engel, der Spitzname, der, der macht ihn voll aggro. <lacht> Ach, das mag der nicht, dass er als Engel bezeichnet wird. Nee, weil das erinnert ihn zu arg an Sanguinius und den mag er nicht.
1: Ach so, weil der hat ja tatsächlich Flügel. Ja, äh, die, die die, die. Ja, der hat, der hat
0: irgendwie was gegen Mutanten, hat er nicht so gern.
1: Okay, verstehe, aber das ist ja auch, äh, wenn man in die Zukunft guckt, ein ne, ein Zeichen, weil, ja. keine Ahnung, das ist, ich weiß nicht. Der ja, St. Junius ist ja einer der Loyalsten des Imperiums und Angron wird dann später ein richtig verbitterter Gegner.
0: Aber ja. Ja, er ist von Anfang an nicht gerade der... Präsident des Imperator-Fanclubs gewesen, um es mal milder auszudrücken.
1: Ja, deswegen wurde er auch nicht zum Kriegsmeister erhoben, sondern Horus. Das ist ja nicht so ganz anders gewesen.
0: Ja. Wir müssen über das Massaker auf Gena sprechen.
1: Okay, das ist ein, ein äh, wichtiges Ereignis, um dann zu verstehen, was danach passiert ist.
0: Ja, leider. Ich musste mich durch ganz viel Kram lesen den ich nicht verschweigen darf. Die Folge wird ein bisschen länger dauern, aber es lohnt sich. Die Endground-Story ist, okay. ist gar nicht schlecht. Du pass auf, ähm, auf Genna. das war eine Welt, die hat sich eigentlich dem imperialen Dingster ergeben. Und hat gesagt, ja, imperiales Dingster machen wir mit.
1: Da sind wir doch an Bord, ne? Also dieses imperiale, äh, ja, das ist der, der, der Schlitten, den ihr da baut, so hier imperiale super. Ding, cool, machen wir.
0: Hocken wir uns drauf, fahren wir mit dem Buckel runter, kein Problem. Auf einmal bricht der Kontakt zu dieser Welt ab. Und die World Eaters werden geschickt, da mal zu recherchieren und zu forschen.
1: Die beste Legion, um mal neutral zu gucken, was <lacht> los ist. Einfach mal zu gucken. Leute, nur gucken, nicht anfassen. Habt ihr mich verstanden? Ja, ja, Imperator, ja, ja, Chef. das machen wir. Ja,
0: und die Kettenschwerter laufen schon, weißt du, voller Frequenz. Ja. Ähm, die World Eaters, die werden von Schwärmen von Androiden-Gestalten übermannt. Also, ähm, anthropomorphe gestalten, die tatsächlich Androiden sind. Jetzt habe ich's richtig. Alter. Offenbar besteht die Bevölkerung von Genner nur noch aus tausend Individuen, also wirklichen Menschen, mhm. die allerdings in äh, Gurkengläsern sitzen und über, teils über KI, teils über Gedankenkontrolle diese Unmengen an Androiden steuern, die die Welt tatsächlich bevölkern.
1: Ach so. Und die wussten es vorher nicht, dass das so ist bei
0: der Welt. Ich weiß nicht mehr, wie das im Detail war. Auf jeden Fall schaffen die die Quote wieder nicht. Diese verdammten Idioten, wie kann das denn sein? Ja, die werden halt wirklich, die werden überrannt und übermannt von zahllosen, unbewaffneten Androiden, die einfach auf sie zurennen und sie über, also einfach zu... äh, Zumüllen. Weißt du? Ja. Die können sich da kaum durchhacken. Alter. Das ist absolut erbärmlich. Das ist so, ah, das ist nicht World-Eater-mäßig. Da haben die keinen Spaß. Und da ist Angron richtig sauer, als er das mitbekommt. Ja, und er so, hey Leute, es ist Dezimierungstime. Und da kommt da so Aber ein... auch so, ähm, oh, nicht schon
1: wieder. Oh Mann, wir haben doch schon gestern Dezimierungstime gehabt, Angron.
0: Kommt da so ein centurion Mago der 18. Kompanie. Äh, das ist einer von den Astartes, der 12., der ist auf Terra geboren. Und der weigert sich, mit dieser Dezimiererei weiterzumachen. Der sagt, das bringt nichts, das Unfug, wir werden dadurch nicht schneller, wir werden nur weniger. Herr Primarch, Angron, denken Sie doch mal nach und seien Sie nicht immer so wütend.
1: Und das macht natürlich Angron nicht wütender, sondern er versteht das und sagt, ah ja, doch genau, mhm, ich verstehe schon, ich kann deinen Standpunkt nachvollziehen, wir hören jetzt auch mit der Dezimiererei. Gut. Angron Nein, natürlich lacht nicht.
0: ihn aus. Angron lacht ihn aus und befiehlt ihm, die entsprechenden Astartes selbst zu exekutieren. Und er macht das nicht. Margot weigert sich und jetzt kriegt Angron seinen Wutanfall.
1: <lacht> Was? Wie kannst du es wagen? Machte Kinski.
0: Und dabei wird er zum dritten Mal psionisch schlafen gelegt und dabei sterben etliche <lacht> Anwesende Astartes und Psioniker.
1: Ach du Scheiße. Oh Mann, Angron. Beruhig dich doch einmal.
0: Der ähm, Genatec den sie da an sich reißen bei dieser Eroberung, der ermöglicht das äh, Replizieren der Schlechternägel. Die Tech Marines haben tatsächlich, weil das so äh, hochtechnisierte Leute sind auf diesem Planeten, die machen ja mit Androiden und mit ähm, künstlicher Intelligenz rum, haben die die Möglichkeit, die Schlechternägel jetzt tatsächlich nachzubauen.
1: Ach, das können die. Und äh, auch welche, die dann nicht direkt die Astartes töten, wenn sie eingebaut werden.
0: Ja, das ist jetzt nämlich der Gag. Die Leute überleben auf einmal die Behandlung.
1: Und da denkt sich Angron, vortrefflich, vortrefflich. Dann machen wir das doch mal Excellent.
0: bei jedem. Exzellent. Ja, und Kahn wird als Erster ausgestattet mit den Dingern. Und daraufhin 1000 weitere Astartes. Dass der noch 1000 hat, ist für mich ein Riesending. Aber ja, schön.
1: Nur 1000 eigentlich. Aber <lacht> ja, für ihn ist es schon sehr viel, für die ganze Dezibiererei, die er der durchgezogen hat.
0: Ja, aber das ist auch nur ein Teil von der Legion. Also da sind schon eine Menge Leute unterwegs. Und ja, mit diesem kybernetischen Doping wird jetzt äh, mittels verstärkter Blutlust durch Gennert durchgerast und durchgehackt. Und die psionische Resonanz des Blutvergießens soll Astropaten im ganzen Sektor erreicht haben.
1: Scheiße, Alter. Was,
0: was ich nicht checke. Was ich wirklich nicht checke, weil das sind doch Androiden.
1: Die haben ja eigentlich gar keine psionische ähm, Resonanz,
0: die Nein. sie erzeugen können. Ne? Die haben auch vielleicht, keinen Todesleiden und was weiß ich. Vielleicht von also
1: selbst, weil die so blutrünstig sind. Kann sein.
0: Kann sein. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie äh, Zivilbevölkerung und die tausend in den Gurkengläsern sind die Elite. Das könnte ich mir so vorstellen oder erklären. Die Gurkenglas-Dudes werden auf jeden Fall geplättet. Also auf die ist man Angry. Die machen die nicht. Welt. Ja. Nein, die packen es nicht. Und das ist auf jeden Fall ein riesiges Massaker. Den Planeten machen sie auch mal wieder richtig schön platt. Und ja, jetzt reicht's halt einfach. Es ist in der Zentrale mehr oder weniger äh, das Fass voll. Und es folgt ein Ereignis, das nennt sich die Nacht des Wolfes. Kryptischer
1: Titel. Kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Aber
0: in, in 40K ist eigentlich 100% klar, wer jetzt auf die ist. Ja, lieber nur das.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist unser Wolfboy. Ja, genau
0: Lehman Russ wird beauftragt, Angron und die Boys Wieder zu normalisieren <lacht> <lacht> Job. Bitte
1: wie? Und vor allem, warum Lehman Russ, Alter? Willst so zwei Stiere in die Arena bringen Und sagen, bitte beruhigt euch gegenseitig <lacht> so.
0: Es ist oft Lehman Russ Der vom Imperator geschickt wird Um andere Lekio- äh, Legionen zu rügen Oder zu korrigieren erinnert dich an, Pat, äh, äh, an Prospero und Magnus.
1: Oder an die beiden verschwundenen Primarchen. <lacht> Von
0: denen gesagt wird, dass die Space Wolves sich ja auch drum gekümmert hätten. Ja. Die sollen so die Legionsexekutoren sein. Ähm, ja. Finde ich ein bisschen imbalanced. Also, du bist die eine Legion, die andere Legionen richtet und fertig machen kann, die die Macht dazu hat. Die krass Das ist. die stärkste, sein? aber. Ja. Das sind die Space Wolves, die sind 50.000 Mal stärker als alles und dann nochmal plus eins.
1: Ja, macht keinen um, Sinn, aber ja gut.
0: Ja, nee, Space Wolves sind, ach, eigentlich sind sie die coolsten, aber ihre Lore ist so bescheuert teilweise. Aber das, da reden wir mal drüber in der Space Wolves Folge, ich habe da ein gespaltenes Verhältnis zu. Okay. Auf jeden Fall wird Lehman Russ dahingeschickt und auf Ganner stellt er den Angron. Und es stehen sich zwei Legionen gegenüber, die Space Wolves und die äh, World Eaters.
1: Auge in Auge stehen sie sich gegenüber.
0: Genau, du hast so eine Mundharmonika im Hintergrund, die Turmuhr, die klickt. Mhm. Und es gibt so die Ansage vom Lieben, ey, Angron, schlechter Nägel sind jetzt mal direkt verboten, Digga. Gibt's nicht mehr.
1: Du hast mir und gar nichts zu erzählen, du <lacht> kleiner Wolfjunge, Wurm. Was willst du hier eigentlich?
0: Und die zwölfte hat die Space Wolves nach Terra zu begleiten und dort werdet ihr euch mal schön richten lassen. Und der Angron findet das Ganze halt eher so mittelgeil.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also
0: ja, plötzlich. Also, also wie gesagt,
1: das ist ja, das ist ja der, der Angron. Du kannst ja nicht erwarten, dass er das total lustig findet, was da gerade passiert.
0: Plötzlich, von irgendwoher, ein erster Schuss. Keiner weiß, welche Seite als erstes geschossen hat. Was wir wissen, ist, dass der vollkommene Wahnsinn ausgebrochen ist. Die Kneipenschlägerei muss nur mit einem einzigen Stuhl passieren, der über den Kopf gezimmert wird. Und dann fängt
1: plötzlich die Pianomusik an. (lacht) 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 Oder jemand lässt ein Glas fallen. Ja, genau.
0: (lacht) Es gibt ein riesiges Blut- Blutbad und man trennt sich ohne Sieger. Das heißt, es wird einfach Bei- beider Seite Rückzug gemacht. Genau, und gleichzeitig beanspruchen beide Legionen den Sieg.
1: Das ist doch immer das Einfachste, wenn du was sagst, wir haben beide gewonnen.
0: Ja, und leben beide in geheimer Scham, in dem Wissen, dass sie nicht wirklich gewonnen haben. Angron behauptet, er hätte gewonnen, weil mehr Wolves verreckt sind als äh, World Eaters. Auf seine eigenen Leute gibt er ja offenbar keinen Fick. Und ja, die Reaktion von Angron ist ganz klar, jetzt erst recht. Blutrunst und schlechter Nägel und Schädel sammeln und ah!
1: Und ähm, das war dann wohl ein Griff, ins Klo, ne? das hat nicht ganz funktioniert, den so zu rügen und zu disziplinieren aber, ich meine, für einen Kreuzzug ist es ja eigentlich gar nicht so arg schlecht weil der ja immer noch seinen Job macht, ich meine, der macht den sehr brutal und killt die ganze Zeit seine eigenen Männer, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja nicht so, als würde er jetzt keine Planeten einnehmen, er macht's halt deswegen sch- hat der Imperator rückerisch. auch
0: ganz lange weggeschaut, hat ganz lange so getan, als würde es ihn nicht interessieren, hat gesagt, ja komm, ey er macht ja vorwärts. Und ich habe eh Zeitdruck, ich kann nicht so sauber arbeiten, wie ich gerne möchte. Ist in Ordnung. Aber irgendwann wurde es halt zu viel. Irgendwann merkt er halt wirklich, der eskaliert endgültig. Und dann hat er eben Lehman Russ geschickt, hat aber nicht funktioniert. Und Enkron macht jetzt seinen Scheiß, wie gesagt, doppelt motiviert. Und übrigens, das Schädel sammeln, das wird jetzt auch mehr und mehr zur Tradition bei den World Eaters. Schädel also die für werden den immer Schädel schräger. Troren. Aha. Die werden immer schräger, die Jungs. Es wird auch immer weniger Fernkampf gemacht. Es wird immer mehr mit äh, Kettenäxten, Kettenschwertern gearbeitet. Also
1: ah, und, und, und Psyker übrigens.
0: Psyker werden immer mehr an den Rand gedrängt. Also Librarians. Ähm, das Problem ist nämlich, dass deren Psy-Wellen mit den Butcher-Nails merkwürdig resonieren. Da gibt es öfter mal Rückkopplungen und das tut dann noch mehr weh. Und deswegen und das, haust du jedem Psyker in deiner Nähe die Schädel, die Schädel ab.
1: Deswegen sind die Librarians einfach dann irgendwann rar gesät bei den World Eaters und irgendwann gibt's gar keine mehr und die sind komplett nicht psionisch dann am Ende.
0: So ungefähr wurden die ausgesiebt, ja.
1: Aber sie machen trotzdem weiter mit dem Kreuzzug jetzt, ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätte er aufgehört, sondern dann sagt er jetzt erst recht, fegt euch alle, wir machen uns jetzt alle schlechter Degel rein. Wir fangen an, jedes Schlachtfeld in einen Haufen von Körperteilen zu verwandeln ähm, ob Zivilisten oder Kombatanten das ist er ja jetzt erstmal nebensächlich. Und das ist
0: jetzt wirklich nebensächlich.
1: Und es geht einfach nur noch darum, maximale brutale Gewalt und Exzesse im Blutvergießen zu ja, verursachen.
0: Jetzt macht das auch endgültig nicht mehr fürs Imperium, denke ich. Jetzt ist er wirklich an dem Punkt: ja, gut, ich höre noch auf den Horus, das ist mein Kriegsherr und Bruder. Und der behandelt mich gut. Der gibt mir meine Ziele, aber verfickt normal. Ich will einfach Leute fertig machen.
1: Deswegen kann man wahrscheinlich auch beim Angron sagen, dass es relativ einfach war, für Horus ihn zu überzeugen, weil er ja sowieso keinen Fick, keinen Rattenarsch gegeben hat auf den Imperator. Also, das war ihm ja vollkommen mhm. egal am Ende. Der hat gesagt: Okay, Horus mag ich sowieso viel lieber von den beiden. Ähm, dann folge ich halt einfach lieber dem als dem dummen Arschloch-Papa-Imperator, äh, der mir nicht geholfen hat und der mir danach die ganze Zeit Verbote gegeben hat und mich rügen wollte und so und mir meine Sachen nicht machen lassen.
0: Exakto. Jetzt ist es wirklich einfach nur so der Pitbull an der zitternden Kette.
1: Scheiße. Und die ist schon ein bisschen am Ächzen. Scheiße, Alter, scheiße, scheiße.
0: Ja, das ist ein reines Pulverfass, der Typ. Aber,
1: äh, Dann,
0: ja. Ja, kommt jetzt der Punkt, der immer kommt, wenn wir über Primarchen sprechen. Din der Horus Humbug, bam bam. Der große Bruderkrieg, Krieg, Krieg, Krieg. Genau. Angron und Lorga. Also wir gehen relativ schnell vorwärts. Wir wissen ja, Angron hat sich nicht lange von Horus überreden lassen müssen.
1: Nee, das war einfach. Das ist äh, klar. So.
0: Imperator, Moppelkotze, Angron, was denkt Ja, ja, denke ich, ja, Mann, ah, Wichser. Scheiß Imperator, Mann.
1: Auf nach Terra! Okay, okay, Ach, okay, wir, gut. Sind Ach, wir werden den ganzen Scheißplaneten alle abschlachten, wir werden alle abschlachten. Ja, okay, Das, England, das, dann, das, chill das mal. ging <lacht> aber
0: schnell, uiuiui. Ui, ui. <lacht> und der Erebus
1: selbst so, oh, okay, alles klar. <lacht> ja, gut, also wir müssen ja jetzt nicht mit ihm reden, solange wir ihn einfach wie ein Pitbull auf die Erde hetzen auf Terra, dann ist es ja in Ordnung, so, okay, gut.
0: E- Erebus und Lorga sind so wütend Papiere am Zerknüllen, wo sie sich extra so Bullet Points aufgeschrieben haben, wie sie Engron überzeugen wollen und ihm so ins Ohr säuseln und werfen so in <lacht> den Mülleimer. <Das> Bullshit. <lacht>
1: Scheiße Bullshit, dann so, so eine Cola-Dose jetzt so durch den Gang getreten. So, scheiß Wichser, Alter. Horus. Äh, kann ich wieder die Lorbeeren geben? Ah, Wichser.
0: Ich gehe heilige Texte lesen. Das ist Scheiße. Hier. <lacht> Nun, Angron und Lorga sind viel unterwegs miteinander. Und wir erinnern uns, Lorga hat in Ultramar ziemlich heftig gefeitet auf dem Planeten Kalf. Um ja. eben die, die Ultra-Smurfs davon abzuhalten, Terra zu verstärken. Das hat äh, Lorga gemacht, ne? Genau. Mhm. Ah, genau. Und er hatte eben auch äh, Angy-Boy dabei.
1: Ach, die waren zu zweit. Okay, alles
0: klar. Die haben also ja, die, die, super die, die Teams. Okay, und wieso ja. verstehen
1: die sich so gut? Das, das verstehe ich nicht so ganz, aber ich meine, wenn das so ist, dann ist das so.
0: <lacht> ja, irgendwie funktioniert es halt mit den beiden. Also, ich glaube, Lorga hat auch einfach viel Verständnis.
1: Der ist ja ein Theologe, der kann ihm gut zureden. <lacht> Einfach mit, seinem, mit seiner ge- ge- getragenen Stimme, wie das Theologen immer machen, vorne an, von der Kanzel hinab. Äh, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut.
0: Die sind auf jeden Fall miteinander eingesetzt worden von Horus. Und da, auf Kalf, hat Erebus äh, schon mal vor, einen riesigen warp zu beschwören, um Ultramar vom Rest abzutrennen. Zumindest vom ähm, Segmentum Solar, wo ja Terra ist.
1: Ich meine, blöd ist es ja nicht, weil die wissen ganz genau, wie gefährlich die Smurfs sind. Das ist...
0: Ja, ja logisch, natürlich. Ja, ja, das ist normal ein Mini Imperium Das muss sie irgendwie abtrennen. Und äh, die Ultramarines, die kriegen Asi eingebaut auf Calv. Also die haben wirklich eine krasse Niederlage gegen die ähm, ausgesprochen äh, überzeugungsgeschwängerten, äh, zaubernden, glaubensstarken Worldbearers und die einfach nur Hardcore gestörten world Worldeaters. Die blutrünstig abgehen.
1: Das sind keine Gegner, mit denen du dich wirklich anlegen willst, das ist komplett krank. Das Aber ja.
0: Das ist eine kaputte Kombination einfach. Also die überrollt dich.
1: Und deswegen funktioniert das Ganze. Und äh, Airon und Lorga, Best Friends Forever, da, da 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 Während sie quasi in einen, ein Meer aus blauen Space Marines reinrennen.
0: Jo. Das hat dann den Effekt, dass die. Ultramarines nach dieser Niederlage keine relevante Gefahr mehr darstellen und man sich so ein bisschen unterhalten und auch wieder sammeln und abziehen kann. Lorga überzeugt Angron, nach Nukeria zurückzukehren, weil man dort ganz sicher ausreichende Infos zu den Butcher Nails kriegen könnte, die einfach weitergehen. Weil da ist ja der Ursprung, da ist ja diese, dieser Archeotech verwendet worden. Und das genau, Verständnis ja. der Tech-Marines, die ein bisschen nachbauen konnten, das reicht nicht aus. Logger möchte tatsächlich Angron retten. Er möchte seinen Bruder retten vor dieser Scheiße mit diesem sicheren Tod durch die Nails.
1: Und da denkt sich Angron, ey, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, weil das, ich, da, ich leide da schon die ganze Zeit runter.
0: Ja eben. Vor allem will er wahrscheinlich auch nicht verrecken, ne?
1: Ja, weil er hat ja keine so große Lebenserwartung durch die Dinger, ne?
0: leben und auch wenn es der Imperator geheim halten wollte, ich bin mir ziemlich sicher, dass Logger das gecheckt hat und dass es ihm gesagt hat.
1: Ja und äh, deswegen hat Logger gesagt, mein Kumpel, die Zeit nehmen
0: wir uns, wir retten jetzt mal dein Leben, komm. Also gesagt getan, die fliegen dahin und ja hm. <lacht> poetischerweise an den Ort der Niederlage, wo seine Jungs und Mädels draufgegangen sind.
1: Direkt da, ja.
0: Da landen sie und da liest Angron so die Schädel seiner gefallenen Kameraden auf und macht sich so eine schöne ähm, Kette, die er über dem äh, Brustharnisch drapiert.
1: Das ist eher Schädeln seiner
0: Leute. Ja, Ja krass. Auf seine Art halt. Die sind halt martialisch drauf da und das entspricht so ein bisschen dem, dem Pathos und auch, äh, ja. Ich sehe auch ein Bild also von Angron hier
1: vor den, vor den Skeletten. Es ja. ist sehr schön, danke Lisa.
0: Ja, genau, das ist mega cool. Also, da hast du wieder so, so einen Emo-Moment, wo wir uns so ein bisschen an den wirklich mordlustigen Assi Angron emotional so ein bisschen anheften können.
1: Weil wir wissen ja, wo es herkam, das Ganze. Da hat das, die ganze Scheiße angefangen. Er hätte so ein ganz normaler Junge werden können, wenn die ganze Scheiße nicht
0: passiert wäre. Ja. Ja. Und ja, er macht sich eben diese Kette und erfährt dann tatsächlich von der Propaganda der Herrscherklasse wie die die story seines verschwindens erzählen und zwar behaupten die er hätte sich in feigheit zurückgezogen und seine kameraden den tod überlassen
1: und das macht ihn angry
0: na da wird er auf einmal wütend komischerweise
1: hä das verstehe ich gar nicht das passt überhaupt gar nicht in angrews persönlichkeitsbild also, also irgendwie ah, junge ganz jetzt äh, werde
0: ich aber richtig
1: äh, richtig sauer hier junge, eine emotion die ich noch gar nicht verspürt habe in meinem leben was ist
0: das denn für ein komisches kribbeln in den fingern so ja die Leute haben das halt erzählt, um natürlich ihn nicht zum Märtyrer zu machen und äh, ja, den, den Mythos Log, äh, Angron einfach ein bisschen zu brechen, damit sie mit ihrer unfairen Scheiße, Scheißgesellschaft da weitermachen können. Ähm, Angron, assi der legt die Stadt in Schutt und Asche, dann die Provinz und da geht er wirklich wie eine Welle der Gewalt und des Hasses über den ganzen Planeten rüber. Mal wieder ein Gesamtgenozid.
1: Scheiße, aber wie, wie gesagt, wieder in Angron-Style. Ne, der, der lässt sich, was sein Image ja. angeht, nicht lumpen, der macht vorwärts. Der ist einfach, was er ist. <lacht> jedes Und Mal. Und ist halt
0: mal wieder, das liegt wahrscheinlich auch an den Schlechternägeln, Nägeln, weil die ja auch deine Rationalität vollkommen ausschalten, aber ist halt mal wieder saudumm, weil der Grund, oder zumindest der vorgeschobene Grund von Logger, er ist ja ein echt guter Lügner, muss man sagen, ähm, war ja, dass man dort Nachforschungen anstellt, wegen der schlechter Nägel. Weil das kannst du nicht, wenn du die ganzen Leute umbringst. Genau, und deswegen
1: äh, hat die Mission wohl nicht funktioniert, <lacht> Infos zu kriegen.
0: Logger hat nicht hundertprozentig gelogen, als er sagte, er wolle seinen Bruder retten. Das macht er auch. Inwiefern? Ähm, es passiert dieser Gesamtgenozid, ja, Riesenblutbad. Logger. äh, Angro ein geht einfach ab wie Drecksau. Es kommt aus dem Weltall. Meanwhile in Space ein Bobby G angerast, assi wütend, mit einer zusammengekloppten Flotte.
1: Und, no, äh, wer no, hat no, da kürzlich no, 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 no.
0: Wer hat da kürzlich in Ultramar hier Brände gelegt, Kollege? Ich komme jetzt hier zum Ärsche treten. Ja? Also, der Herr Güllemann. Hat sein äh, ganzes militärisches Genie gebündelt und ist jetzt kurz davor, auf dem Planeten zu landen. Es gibt eine fette Schlacht im Weltraum. Lisa schreibt gerade
1: Zoom.
0: (lacht) 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 Ja, Robotei hat die Zoomies. Gibt eine fette äh, Space-Schlacht. Und dann entsprechend natürlich auch unten die Hauerei. Die... Ultramarines, genauso wie sie sind, suchen sich strategisch die cleversten Punkte und setzen sich da fest, versuchen natürlich Nachschubketten aufrechtzuerhalten, machen alles sehr geplant, sehr gezielt, sehr militärisch, diszipliniert und kommen kaum hinterher, diese Strukturen aufrechtzuerhalten, weil sie einfach umschwärmt werden von absolut gestörten asozialen World Eaters und äh, zaubernden World Bearers.
1: Scheiße. Aber äh, trotzdem haben sie quasi es geschafft, äh, Lorga und Angron von was auch immer abzuhalten, was sie danach noch vorhatten. Ne? Weil sie jetzt auch erstmal auf eine Serie Würde ich so, haben. Sagen, würd ich so nicht
0: sagen. Würde ich äh, so nicht sagen. Die beiden sind auf jeden Fall gestellt. Also Bobby, der kriegt's hin. Der stellt Lorga und gibt sich ein Duell mit ihm. Kloppt sich mit ihm. Krass, okay. Krass, und die, krass. Die geben sich übel. Die geben sich asozial. Also Das ist äh, ein sehr, sehr episch episch beschriebenes ähm, Duell. Äh, Reboot kriegt sogar irgendwie den Schädel gebrochen dabei. Weil, wir erinnern uns, Lorga hat ja diese geile Keule.
1: Ja, genau, stimmt. Diese riesige, geile äh, Priesterkeule, ja.
0: Ja, die kriegt da einfach mal richtig schön über den Wirsing gezogen, bei einer Gelegenheit. Also, es geht zur Sache. Dann kommt Angry Boy Angron reingerannt und geht auf äh, Reboot-Halos. Und Lorga löst sich aus diesem Zweikampf und fängt an irgendwie, keine Ahnung, komische Handzeichen zu machen und zu murmeln.
1: Der macht äh, so Naruto-mäßig dieses mit den Händen und dann kommt zur Magie. Ja,
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich bin 34 Jahre alt.
1: Ja, okay, äh, egal, mach einfach weiter. Ist, äh, Those who will know, will know. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so.
0: Um, the Robotei und the Angron die hauen sich jetzt wirklich richtig übel. Und bei diesem Kampf löst sich einer der Schädel von Angrons Kette.
1: Und, Und b- da wird er richtig b- sauer. B- b- noch nicht. Ah, noch nicht. Hm.
0: Re- Reboot tritt drauf.
1: Oh, no. <lacht> oh, no. Das war mein Freund. Das war mein Freund. Du Wichser. Das du war echt die letzte
0: Tasse. Fucking Dieter von Werner, Alter. Der, ja. der Chef von die Roggers. Ja, ja, ja. Genauso, genauso geht er jetzt ab. Und ja, maximale Eskalation. Loggers Gebete, die jetzt immer lauter werden, ergeben die perfekte psionische Synchronizität mit Angrons Leidensschrei.
1: Und da passiert was ganz Großes,
0: habe ich recht. Boom! Demon Primark.
1: Jo. ist <lacht> ganz sieht, hässlicher Bastard. Es sieht ganz schön verkornt aus das Bild, was Lisa gezeigt hat. Holy shit, sieht aus wie der Korn der Korn Dämonen. Scheiße, Alter.
0: Ja. da ist ein da, hübscher Junge, ha?
1: Da war er aber schon irgendwie, also Korn war schon in Angron Fanat. Der wollte den. Ja
0: sicher. Ja, sicher.
1: <lacht> und äh, hat ihn jetzt auch gekriegt. Aber Angron war ja jetzt nie wirklich aktiv auf dem Pfad, Korn zu dienen. Ich glaube, der wusste gar nicht, dass Korn doch. existiert. Ach so, war er schon vorher. Hm?
0: Natürlich, seine ganze Natur. Also, gut, spätestens seit den Butcher Nails ja, hat er keine Chance.
1: Dann, ja, aber ich meine, äh, wusste Angron aktiv, dass er gerade Korn dient?
0: Nö, das, ist, ach, das geht ihm doch nichts an.
1: Nee, ach so, ja, genau, das meine ich ja. Aber trotzdem, er hat er wurde dann quasi zu einem Avatar von Korn und dass er über die Existenz Bescheid wusste. Aber ist jetzt ein Demon Primark.
0: Ja. Der ist der, der absolute Champion von Korn.
1: Geil, Alter. Da hat natürlich wieder Lorger seine dreckigen religiösen, äh, verworpten Finger in der Foot drin, wenn es darum geht. Das also, ja, war klar. war klar. Ich glaube,
0: er hat wirklich versucht, Lorga zu retten. Es gibt da noch äh, ein psionisches Nebenspiel. Ähm, die restlichen Psioniker der World Eaters versuchen, die Seele von äh, Angron während dieser Transformation die extrahieren sie irgendwie und äh, bilden auch selber so eine psionische Gestalt und dann sind die nochmal in einem Battle, aber ich check nicht so hundertprozentig, wie das funktioniert, da möchte uns unsere Zuhörerschaft bitte ein bisschen drüber aufklären. Ähm, da passiert eine Menge, aber das ist im Grunde die Verwandlung ähm, von Angron zum Dämonenprimarchen
1: Krass. Und danach geht's ab nach Terra, oder was? Oder was ist mit Reboot passiert? Dann geht's ab nach
0: Terra. Aber das ist jetzt wirklich der Punkt, an dem meine Recherchen nicht mehr weitergehen konnten, zeitlich. Und wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge.
1: Ja, ich würde es auch sagen, das ist das Cleverste, weil das ist jetzt auch einfach eine Folge, die ein bisschen länger ist als normalerweise. Aber das darf auch mal sein. Man darf auch mal die Füße ein bisschen breiter, ein bisschen die Beine sich breit machen und ähm, sich Zeit lassen für coole Primarchen die Spaß machen.
0: Ja sicher. Oh übrigens, ich habe noch zwei Zitate. Den Xenos, ah, ja, ähm, den Xenos verschieben wir. Das ist sowieso eine größere Xenos-Rasse, habe ich äh, auf dem Display vom Xenotron. Das können wir das nächste Mal machen. Aber Lisa war so gut und hat uns noch Zitate übersetzt.
1: Super. Bitte, bitte, bitte.
0: Und zwar habe ich es total verpeilt, die da einzubauen in der Geschichte, wo sie hingehören. Es gibt zwei ähm, Zitate von Angron, wie er mit Lorga spricht. Und zwar sagt er einmal, wenn es darum geht, äh, wie er vom Imperator behandelt wird. Du behieltest dieses Maultier-Korferon. Russ behielt seine gleichgesinnten Freunde. Der Löwe behielt Luther. Menschen, Brüder und Ziehväter gerettet und in Legionsstände herangezogen. Aber nicht ich. Nein, nicht Angron. Hat der Imperator seine in Gold gewickelten Kastodis herunterteleportiert, um mir und meiner Armee zu helfen? Nein. Hat er die Kriegshunde losgelassen und sie in den Kampf geschickt, um an meiner Seite zu kämpfen? Nein. Hat er meine Brüder und Schwestern gerettet, so wie er die Nächsten des Löwen erbarmte? So wie er Corferon ehrte? Nein. Nein und nein. Keine Gnade für Angron. Angron, der Schwurbrecher. Angron, der Verräter. Also, da ist er. Da ähm, merkt man. Äh, er hat aber recht. Also, es ist Er hat sag, nicht unrecht. Ja, hat, das, Nein, das, das, nein. Ist, das ist so. Das ist so. Ja. Wie gesagt, ich bin Riesen-Imbiss-Simp und ich muss Angron vollkommen recht geben. Das war eine Scheißaktion. Das was muss man einfach mal sage.
1: ganz, ganz klar anerkennen. Das war eine Scheißaktion. Ja, er
0: hat einfach keinen Fick gegeben. Der, war, der hat seinen Kopf bei anderen Sachen gehabt und das äh, bricht dem Imperator als halt Genick. Tja, so ist es halt. Da gibt es noch ein anderes, das ich ziemlich cool fand, sagte auch zu Lorga. Lass die Geschichte sich meine Worte gut einprägen, denn es kümmert mich nicht, wer stolz auf dem Thron Terras sitzt, wenn der letzte Tag anbricht. Horus ist ein guter Feldherr, aber das ist die Grenze meines Ansehens für diesen arroganten, selbstverliebten Bastard. Ich bin dieser Rebellion beigetreten, weil ich ihn besser tolerieren kann als die Abscheulichkeit, welche sich Meister der Menschheit schimpft. Du möchtest die Wahrheit über mein Leben und meinen Tod? Ich bin Angron, der Verschlinger von Welten, und ich bin bereits tot. Ich starb vor mehr als hundert Jahren in den Bergen nördlich der Stadt, die mich versklavte. Ich starb nach Desh Elikar. Wow! <lacht>
1: Heilige Scheiße! Aber das ist jetzt wieder auch das, ähm, was wir vorhin angesprochen haben, er hat sich Horus nicht angeschlossen, weil er Horus so geil fand oder weil er halt so die Rebellion so an sich geil fand, sondern, fick den Scheißfotzenimbiss, Alter, fick den. Das war so seine ja. Intention. all
0: seine Motivation ist Hass. Ja. Hass und Trotz. Und, und wie gesagt, ich halte es ihm nicht vor, weil er wurde so gemacht. Er wurde dazu gezwungen, so zu sein, so zu fühlen, so zu denken, so zu handeln. Er hatte keine Chance. Er ist wahrscheinlich der tragischste Primarch. Ja. Äh, Primarch, muss man wirklich sagen. Das muss also. ich
1: wirklich sagen. Also, deswegen, ja,
0: er wächst mir immer mehr ans Herz, der Gute.
1: Auch wenn er natürlich ich ein schon krasser Bastard Magnus, ist. Magnus.
0: Ja. ja, Magnus' Story ist schon derbe, tragisch, aber ich kann mich nicht zwischen ihm und Enkron entscheiden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber.
1: Ja, wir müssen mal noch ein bisschen mehr über Magnus sprechen irgendwann. Äh, tiefergehend, aber ja, hey, also, was ich wirklich über Angron sagen kann, ist alles, alles seine Intentionen, alles, was er getan hat, das ist nicht grundlos gewesen, wie das bei Lorgar der Fall war, meiner Meinung nach, weil Lorca war halt einfach verschoben, aber, ähm, ja, das ist seine eigenen Gründe, ja. Ja, aber die kann ich nicht so gut nachvollziehen, wie die von Angron, weil Angron wurde halt tatsächlich wie ein geschlagener und getretener Hund behandelt, ähm, ja, es gibt
0: ja den feinen Unterschied zwischen Erklärung und Entschuldigung. Manche ja. Dinge sind eine gute Erklärung, manche Dinge sind eine gute Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob die schlechter Nägel nicht für beides taugen.
1: Ja, weil ich meine, er kann da nichts dafür. Er ist ja fremdgesteuert in dem, was er tut.
0: Eben. Also er wäre nicht Eben. so
1: gewesen, wenn er die schlechter Nägel nicht drin hatte. Weil der hat mir ja auch vorher gemerkt als Gladiator, wir haben es ja angesprochen, dass er schon krieger hatte und Güte gezeigt hat, ne?
0: Er war das in ist, der das Lage... Das finde ich so... Das ist so derbe und so deep an Engron's Story. Im Grunde kannst du von einer Unschuld durch Unzurechnungsfähigkeit ausgehen. Ja. Aber das bringt dir nichts, wenn du an all das Blutvergießen und all die Kriegsverbrechen <lacht> denkst. Genau, äh, ja. Die ist technisch gesehen gar nicht gibt in 40K, aber der hat auf jeden Fall, äh, der bringt das Wort ja, in deine Gedanken.
1: Der hat halt den Vogel abgeschossen. Na, bei, bei dieser ganzen Scheiße, die du bei Warhammer 40k hast, hat der noch mal den Vogel abgeschossen mit seinen Kriegshelbrennen. Und er
0: fängt jetzt erst an. Genau, es geht ja los. Er <lacht> ist jetzt erst Dämonenprimarsch. Alter.
1: Genau, es geht jetzt erst los und die World Eaters sind ihm untergeben und Korn vor allem. Also, was da noch kommt,
0: äh, ja, spannend. Und sein, sein Sidekick Khan kriegt auch noch mal eine coole Story, über den reden wir auch noch mal. Der äh, wird auch befördert. Also,
1: quasi zum Dämonen gemacht. Sagen mal, wie es ist. Befördert heißt das ja quasi. Sagen wir mal wie das, ne? Also, ich soll wie die halt mit den Dämonen so. Das ist so bei denen, also ne, folgst du einem, folgst du allen. Von, von den Dämonengöttern <lacht> hier, ne? Die machen ja immer dasselbe. Wenn du irgendwie aufsteigen willst, musst du selbst sein werden, das ist halt so.
0: Ah ja. Ja, auf jeden Fall mega geiler Gesprächsstoff für äh, Leute, die ähm, Primarchen gerne als Diskussionsstoff äh, haben, die, ähm, die Schuldfrage stellen, wenn es denn eine gibt, für Leute, die die geile alte Diskussion auf den Tisch bringen wollen, haben die Traitor Primax recht, hat der Imperator recht, etc. Das sind die coolen theologischen Grunddiskussionen, die du in 40K einfach führen kannst. Finde ich mega cool. Angron gibt uns da auf jeden Fall sehr viel Futter, wo du von beiden Seiten her ansetzen kannst. Also Mhm. finde ich großartig, die Story. Und ist halt auch sehr bewegend. Also es ist wirklich tragisch. Übrigens, was wurde aus dem Hund? Ja, ne? Was wurde aus dem kleinen Hund? Fuck, Alter. Die, das ist die richtige Frage. Das ist die der eigentliche arme, Frage. arme
1: kleine Mastiff. Was ist da denn jetzt los? Ne?
0: Ja. Ging der bei der Rebellion hops oder war der noch mit den, mit den äh, Eaters of Cities? War der noch äh, im Robin Hood-Verein dabei? Das ist eine gute Frage,
1: aber ich glaube, deswegen ist er. Darüber schreibt Hobbs.
0: wieder keine Sau, ey. Das ist wieder Spitzisismus
1: hier. Wir Menschen sind wohl wichtiger als die Hunde <lacht> oder was? <lacht> ja, okay. Ähm. Nee, ich fand's, also wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt auch genug darüber gesprochen, wir sind jetzt auch schon wieder bei der Zwei-Stunden-Marke oder so, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Story, die in Mark und Bein geht und Emotionen weckt, weil man es halt nachvollziehen kann und weil man halt eben nicht nachvollziehen kann, weil man nicht weiß, wie es ist, schlechter Nägel im Kopf zu haben. Es ist halt also
0: war es das, was du dir erhofft hast als Angron-Sympathisant?
1: Genau. Und jetzt bin ich noch motivierter, mir irgendwann mal eine World eaters armee zusammenzubauen und deine äh, Deathcore of Krieg-Jungs komplett vom Tabletop-Feld zu fegen. Ähm,
0: hast du mich gehört? Du, das kannst du machen, aber da kommen noch mal tausend.
1: Und immer weitere tausend und immer weitere.
0: Aber wir haben ja gerade festgestellt, das können die World Eater auch. Die haben offenbar auch unendliche Zahlen.
1: Ja, wo kommen die denn alle her?
0: (lacht) Okay, Java, bring uns raus, bevor wir die ganze
1: Nacht hier sitzen. Ja, das ist richtig. Meine Freunde. Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Worte mehr. Das war. Adeptus Inepris, na, der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Es hat mir diese Folge wieder extrem gefallen, auch wenn wir keinen Xenos besprochen haben. Mein Gott, das kann man nicht jede Woche machen. Nächste Woche sind wir wieder mit voller Energie und Härte am Start, einen Xenos komplett zu besprechen. Der Xenotron 1000 war heute einfach müde. Na, Riesling war leer, hat nicht richtig funktioniert. Naja, das ist halt so. Manchmal kann es halt nicht. Ja, wir hatten einfach keinen Bock. Hör auf, die Leute anzulügen. Wir haben einfach ja, keinen Bock. Wir, wir keinen sind Bock. müde, wir wollen Feierabend. Wir wollen, wir wollen, wir wollen Feierabend haben, gut. Äh... <lacht> Was wollte ich gerade sagen, bevor du mich hier... Genau, Buchclub, meine Freunde, in drei oder vier Wochen, je nachdem, wie wir das machen, vielleicht auch fünf, ähm, ist es so, dass wir The Infinite and The Divine zu Deutsch, der Unendliche und der Seher, besprechen werden. Nur als kleine Erinnerung, Freunde, ähm... Guckt einfach, dass ihr euch entweder das Buch besorgt oder auf Audible gibt es die englische Version als Audiobook zu hören. Falls ihr das gerne auf Englisch hören wollt, gibt es es da eben zu hören. Keine deutsche Version leider, aber auf Englisch könnt ihr sie hören. Und, Irm, was gibt es noch zu sagen, wo sie uns finden können, wo sie uns
0: unterstützen können? Wie ist das denn? Ja, Leute, wir sind auf Facebook unterwegs und auf Spotify, nee, auf, äh, wie heißt das, Instagram, wo die jungen Leute da Fotos hochladen da, gell? So ist ähm, das. Da könnt ihr uns auf den Social Medias gerne anschreiben, liken, teilen, kommentieren. Verbreitet die Kund, ihr Lieben. Wir brauchen mehr Zuhörer, mehr Fans, mehr Leute in der Community. Das wächst gerade richtig geil. Wir haben echt Bock, das zu was Großem zu machen. Vielen lieben Dank für alle, die schon dabei sind. Wenn ihr dazu kommen möchtet, dann findet ihr natürlich die Möglichkeit, uns zu unterstützen auf patreon.com. slash Uh, da könnt ihr euch den geilen po- Bonus-Content reinziehen, den wir für euch produzieren und eben auch der Discord-Community beiwohnen. Da geschieht eine Menge. Es sind auch echt coole Tröten da am Start. Schreiben könnt ihr uns immer, wenn ihr denn uh, im absoluten Boomer-Modus seid und E-Mails verfassen wollt, so wie zu Kaiserszeiten, dann gibt es immer noch die E-Mail-Adresse adeptusinebris@protonmail.com. Yeah, yeah.
1: Weltraum. Vielen Dank, Irm. Meine Freunde, zum letzten Mal, das war es jetzt mit Adeptus Inepris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Und macht es vielleicht so wie Angron. Und wenn ihr euch vom Warp erwischen lasst, dann lasst es euch vorher nicht anmerken und checkt es erst ganz am Ende, wenn ihr ein Primark, Dämonenprimark werdet. So, bis zur nächsten Woche. Adieu, sagt euer
0: Ciao. Ciao. Und euer Irm. Ciao, ciao. Woo.